4: Consejo de Ituango en Antioquia. Importante también recordar que la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a la senadora
5: Zuleta. Y tras 38 días de un paro armado de la segunda marquetaria en el río Caguetá, los habitantes de Puerto Leguizamo, allí en Putumayo, cuestionan al gobierno por no atender la situación de confinamiento. Jairo Firo. Fíjese. Muy buenos
6: días. Pegado a los datos que una empresa particular ofrece con internet satelital, Harold Polanía, líder comunitario de Leguizamo, pudo enviar a este audio a Blue Radio, la grave situación de los más de 20.000 mil habitantes del casco urbano de Puerto Leguizamo, que están incomunicados.
7: Notamos que la indiferencia del gobierno nacional en cabeza de la presidencia de la república y del ministerio de las TIC quienes son los que tienen la autonomía en este problema, se mantiene, es decir, no se resuelve nada. Claro, sigue cobrando normal como si prestara todos los servicios y la comunidad de Puerto Leguízamo, que es la cabecera municipal del municipio de Leguizamo sigue incomunicada porque esto le compete a todos la gestión. Es hora de que el Ministerio de las TIC se manifieste eh, sobre qué está pasando con la comunicación en Puerto Leguizamo.
6: Y es que los leguizameños le piden a la gobernación de Putumayo terminar el parque de energía
8: solar para recuperar el servicio que no presta por fallas la empresa Serenar de Pasto Nariño.
9: Estás escuchando Blue Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un buen día y en el Banco Popular estamos listos para seguir haciendo que pasen cosas buenas con tu cuenta de nómina. Conoce más en bancopopular.com.co.
1: Hoy se puede, siempre se puede. Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en BancoPopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de
10: Colombia.
11: En tu aniversario éxito, 50% de descuento con tarjeta éxito en televisores, barras, de sonido, neveras, nevecones y lavadoras LG o 43% de descuento con cualquier otro medio de pago. Válido del primero al 3 de marzo del 2024. Mil aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta EX Domita por compañía de financiamiento tuya S.A.
9: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
5: 10 de la mañana, 27 minutos 10.27, noticias en Bogotá. Una balacera se registró en las últimas horas entre la policía y delincuentes cuando las autoridades realizaban un operativo contra el microtráfico en el sur de la capital. Julián Ríos.
7: Hola, buen día, pues ya las autoridades están terminando un operativo en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Naciones Unidas donde en las últimas horas hubo un allanamiento donde encontraron una caleta con marihuana prensada, eh, bastantes kilos de marihuana que iban a ser distribuidos ya en los alrededores de los colegios, en universidades y sobre todo eh, aquí en la localidad de Ciudad Bolívar inicialmente eh, esta madrugada cuando se hizo el procedimiento policial hubo un intercambio de disparos pero la policía con el GOES pudo controlar esta situación eh, hay cinco capturados en este momento y todo el material probatorio, la marihuana los elementos incautados y los detenidos son trasladados a esta hora a la URI de Ciudad Bolívar para ser judicializados, ya tiene la policía el control total aquí en esta localidad de Ciudad Bolívar y en el barrio Naciones Unidas donde se presentaron estos hechos y donde hubo el allanamiento con la incautación del estupefaciente
5: y siete de los doce municipios del departamento del Quindío están en riesgo de transmisión del dengue. La información, Nelson Murillo.
12: Los municipios clasificados en riesgo por el incremento de casos de dengue son Armenia con muy alta transmisión, Montenegro, Quimbaya, Calarca y La Tebaida con alta transmisión y un nivel de mediana transmisión en los municipios de Circasia y Córdoba. En un comunicado, la Secretaría de Salud del Quindío indicó que se evidencia un comportamiento que supera los registros históricos que ha tenido el Quindío, en especial cuando desde 2017 se presentó un descenso. Sin embargo, en el último año, los casos han aumentado tanto que la alerta es de brote para este departamento. Ante la situación, las autoridades sanitarias recomendaron correcto lavado de tanques o recipientes donde se almacene agua, desechar llantas usadas que puedan recoger o estancar agua lluvias, utilizar ropa que cubra los mosquitos y repelente, así como toldillos en los hogares y en caso de fiebre constante acompañada de sarpullido en la piel, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o en los músculos y articulaciones, acudir al médico
9: Las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
13: 10-29, atentos a la Liga Profesional Saudí, hoy será la jornada 22, no estará Cristiano Ronaldo paga su fecha de sanción con el Al-Nasr, que a las 12 del día, a ver si David Ospina aparece ya, regresó a entrenamientos el colombiano enfrenta al Al-Asm, en la Copa del Rey semifinal, 3.30 en la tarde, Athletic Club, el de Bilbao frente al Atlético de Madrid, y en la Recopa Sudamericana, acción para John Arias, el colombiano, el motorcito con Fluminense, a las 7.30 de la noche buscando el título de la recopa frente a Liga de Quito en el estadio Maracaná. Ah, y por nuestra liga, la Bet Play Di Mayor, fecha 9, 7.45 de la noche, Independiente Medellín cierra la jornada frente al Deportivo Pasto. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Esta es
9: Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
0: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Las
7: personas que sufren artrosis o artritis se dividen en dos. Los que pasan años tomando los mismos medicamentos sin conseguir bienestar y quienes eligen la medicina biológica y ahora viven felices. ¿Tú en qué grupo estás? Si padeces artrosis o artritis, te recomiendo a IPS CINES. Citas 4437010, 4437010, IPS CINES, especialistas en medicina biológica.
14: Durante el 2023, más de 752 mil visitantes vivieron experiencias divertidas por naturaleza en el Parque Acuático y de Conservación Pisilago. Nada supera el hecho de cuidar y preservar la biodiversidad del país. Por eso, en 2024 continuaremos protegiéndola. Conoce más en Junto, lo hacemos posible.com. Vigilado supersubsidio.
15: Si sí, es opinión. ¿Quién gana y quién pierde
14: con
16: estos resultados de la Invalmer
15: Ignorita, ganan los alcaldes. Ah. Les va muy bien a los alcaldes. Sí, les
16: fue bien y llevan poquito, ¿no?
15: Claro, entonces están comenzando. Y, y en muchas ciudades, por ejemplo, lo de Cali, la desesperanza que había con el anterior alcalde sí. está llenando ese espacio de una manera muy importante, el doctor Eder. Pues yo sí lamento decir que a mí lo de Petro no me asombra, ¿Cómo? porque Petro está llegando a lo que él siempre ha tenido. En diciembre, Petro tenía el 35% y la mayoría de veces se ha mantenido entre 35 y 33. Y por otro lado, yo creo que el viento de cola de la llegada de los nuevos alcaldes también hace que haya, digamos, una especie de reflejo de las ciudades para ver de una manera optimista lo que está pasando en Colombia. Llamó la atención que por primera vez después de muchos años, el Congreso de la República aumenta su favorabilidad. Si es humor.
4: Si, es humor, si cuando hay un artista cantando en un centro comercial, lo graba así no sepa quién es. <risa>
9: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
17: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, desde ya ustedes saben que activamos nuestro chat de WhatsApp 301 764 -4108. y también está nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde seguimos conectados, y donde nos podemos no solo oír, sino que nos podemos ver, es jueves, se va acabando esta semana, y creo que en Noticias Internacionales hay una cosa que quiero que me explique, Gonzalo, y quiero que me lo explique en detalle, porque sé que se ha hablado mucho, pero... ¿Qué fue lo que decidió una corte de un estado en los Estados Unidos sobre la postulación de Donald Trump para ser presidente de los Estados Unidos? Todos nuestros invitados nos han dicho que eso es casi que imposible, que la justicia no le vaya a permitir ser candidato, pero hemos visto varias decisiones de diferentes estados, de diferentes cortes que dicen que, que sí, Lucas. Entonces explíqueme esto, eh, ¿qué fue lo que pasó ayer?
2: Pues Camila, lo que pasa, usted sabe que... Él está, de cierta forma, bastante inmiscuido en varios procesos legales. Tiene cuatro procesos legales con 91 delitos pendientes. Y lo que ayer decide una jueza de Illinois, Illinois es que va a inhabilitar electoralmente a Trump por su apoyo en el asalto al Capitolio de enero de 2021. Esta es una decisión un poco inesperada y finalmente va a dar la razón y va a ser descalificado en las primarias del próximo 19 de marzo y en las presidenciales del 5 de noviembre, esto por violar la cláusula antiinsurrección de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver? Porque yo aquí se lo he dicho, nosotros estamos dando muy por sentado que el candidato va a ser Donald Trump, pero lo que yo le di digo y a lo que le está jugando Nikki Haley es aquella que dice, yo aquí me mantengo porque es que finalmente hay 91 delitos y cuatro procesos en curso y tal vez el más delicado es ese del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 entonces lo que está pasando ayer es que la jueza de Illinois dice no, señores, el señor no va a poder estar en la boleta, pero al mismo tiempo la Corte Suprema también dice ayer, sí vamos a revisar el caso a ver si Trump tiene inmunidad presidencial, eso se va a escuchar en abril, bien entrado abril, a finales de abril. Entonces, en este momento pues ya la Corte Suprema está diciendo, vamos a ver si hay inmunidad, por supuesto, si finalmente dice hay inmunidad, pues Donald Trump, digamos, estaría inmune a este proceso, pero de momento en Illinois no va a estar en la papeleta. Lo que yo le digo, yo creería que efectivamente Donald Trump va a ser finalmente el candidato, pero de momento y a lo que le juega Nikki Haley pues finalmente es decir aquí estoy yo y en caso de que Donald Trump no esté pues yo estoy aquí presente y de hecho acuérdense en las encuestas tiene mejor chance Nikki Haley que Donald Trump si se enfrenta a Joe Biden.
17: Y hay una preocupación que ha planteado usted, Sebastián, principalmente aquí, porque usted anda indignado, que dice sí. que como así, que en la época de los jóvenes Joe Biden está supremamente enfermo y que el tema de la salud mental y que él no tiene la capacidad de ser candidato y que todos se esconden debajo de la mesa en el Partido Demócrata cuando se habla del tema, ¿no? Usted es el que más preocupación siempre ha planteado sobre
18: eso. Pues más que preocupación, yo sí siento que si otro hubiera sido el perfil de, de presidente de otro partido, yo sí creo que esa preocupación, o algo que es tan evidente, porque yo creo que no es de mala fe porque a uno le caiga bien o no Biden, es algo que es tan evidente, tan, tan claro, eh, que en Estados Unidos, y siento que los grandes medios de comunicación tardaron mucho en, en criticar eso, me parece que es muy cuestionable que alguien que no esté lúcido 100% pueda comandar un país. Siento que si hubiera sido Donald Trump, eh, eh, se hubiera puesto ese tema mucho más a fondo, se hubiera pedido exámenes médicos o a, a algún tipo. Entonces, eh, el tema del Partido Demócrata no pero, lo trata, no lo trata. Pero, pero señora. es
17: que cuando usted, cuando usted dice exámenes médicos, es que por eso es que le digo a usted que usted que es el que más se preocupa sobre el tema, ya los exámenes médicos se hicieron, ¿no, Lucas? Y los médicos de Joe Biden dicen que está. Divinamente, que el señor puede pues el médico, estar mucho él, más tiempo
2: ahí. Él. Sí, sí, es que pues ayer sale el informe, Sebastián, esto es un informe anterior. Anual que tradicionalmente cada año se hace cada presidente de Estados Unidos y luego a leer la conclusión del informe. A sus 81 años, el presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la presidencia, incluidas jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe. ¿Y es el cambio personal. principal, sí, el, el médico oficial de la Casa Blanca. El cambio principal que Biden ha tenido en su rutina es la incorporación de una máquina para dormir, porque el presidente lleva años experimentando síntomas con la apnea obstructiva del sueño. Sobre su capacidad motora, su andar sigue rígido, pero no ha empeorado desde el año pasado y un examen neurológico extremadamente detallado confirmó que no hay hallazgos de trastorno neurológico central del cerebelo o de otro tipo. Concluye el informe entonces que Biden ha estado felizmente casado durante 46 años, no consume ningún producto de tabaco, no bebe alcohol y continúa haciendo ejercicio al menos cinco días a la semana. Eso dice el médico oficial de la Casa Blanca.
17: O sea que ahí ya le deja a usted tranquilidad o no, todavía no, no. usted está como no, inconforme, no, Sebastián.
18: Imagínese que, por ejemplo, hay un escándalo de corrupción eh, en algún gobierno y hacemos una comisión una auditora para ver si ese gobierno fue corrupto o no, y, y, y el auditor lo contrata el gobierno, y si es un auditor del gobierno, no, yo no quedo tranquilo. Pues es que yo, y... yo, yo creo que esto. Eh, alguien, eh, eh, alguien que es del gobierno que trabaja para el gobierno que es empleado de la Casa Blanca pues no creo que sea parte de tranquilidad ni de y ni obviamente ni esto
2: en medio de dos cosas sí. la primera que ya Biden cambió su estrategia como nos contaba Cam a mí a mí hace unos días y es en las entrevistas ya dice sí yo soy viejo pero Donald Trump es tres años menor que yo aquí no hay gran diferencia ah, y, y la segunda y además... el informe perdón Claudia del fiscal que dice que Biden es un anciano con buenas intenciones pero con muy mala memoria y que no se acuerda ni de cuándo se murió su hijo ni de cuándo fue vicepresidente.
3: Y, y bueno hace unos días estábamos discutiendo con uno de nuestros invitados que los republicanos le sacan mucha punta a esto de la situación mental de biden y no lo hacen los demócratas con el estado de salud de trump cuando trump también ha tenido pues unos eh, digamos unas metidas de pata o unas salidas en falso nada más hace unos días a su esposa melania en un discurso no le dijo melania sino mercedes y entonces hay varios medios de comunicación que propósito de eso han hecho un recuento de esos deslices, entonces por ejemplo eh, alertó sobre el peligro de una segunda guerra mundial, eh, aseguró que los molinos eólicos marinos pueden provocar cáncer. Eh, se le olvida la letra del himno de su país eh, cuando en, en actos públicos calificó a Hezbollah como muy inteligente en fin, no es Biden el único al que se le al, al que se le, va la, se le huela la paloma o se le, se le vuelan las ideas eh, pero los demócratas no le sacan tanta punta a eso como los republicanos pero yo creo ¿sí? Claudia,
18: que una cosa es un error o, o una idea muy disparatada o una barbaridad que, que eso puede ser debatible o, eh, decir por ejemplo que Hezbollah es inteligente yo creo que es totalmente diferente lo que pasa con Biden y es que pues se refiere como si estuviera presente un presidente que murió hace 40 años, que, que confunda el cuadrado con el triángulo, que le... Y di...
3: decirle a la esposa Mercedes si se llama Melania qué es.
18: Pues... Sí, pues me, me gustaría ver el video me que
19: no, también,
18: no, que Es que me gustaría ver el video porque, sí. de, porque usted me lo está contando Me gustaría ver el video Y si es exactamente de lo de lo Biden, lo diría Porque es que yo de Biden he visto 45 videos pero también hay otros No, 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 es Sebastián, famoso.
6: eso es más grave Es más grave decirle Mercedes pues que a esposa, video. Es Que, que, que todos ver. los sí. errores
13: que ha cometido no, no, sea... Lo que, pasa es que, lo que pasa es
17: que cuando Claudia dice Que los republicanos le han sacado mucha cuerda A lo de Biden Pues republicanos como Sebastián y Gonzalo Que tienen mucha más inclinación Hacia el partido republicano Allá en Estados Unidos, que sea el Partido Demócrata Y por eso le ponen más atención a los temas de Biden Y no le ponen atención, si no Claudia,
20: a los temas
16: de Trump como usted los trae eh,
20: Sí, lo Camila, que pasa si es, no era lo que, lo que estábamos...
16: Es lo que estábamos analizando el, el otro día. El otro día estábamos analizando eh, con, con uno de los invitados con que hablamos sobre esa campaña tan fuerte que tiene Donald Trump. Es pues, todo un equipo de comunicaciones pendiente de cada slis que tiene Joe Biden para ponerle megáfono. Mientras tanto, Donald Trump dice toda serie de estupideces, olvidos, inexactitudes, mentiras y son paisaje. Entonces uno se pregunta por la campaña de Donald Trump, eh, por la, la campaña de de Joe Biden, o sea, los que son Sleepy son ellos, no es Sleepy Biden, es Sleepy campaña de, 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 de publicidad de Biden que no coge todas las mentiras y todas las cosas que dice Donald Trump, sobre todo los olvidos. Es que Donald Trump, no solamente los ejemplos que ha sacado Claudia, si uno, eh, si uno se pone a mirar la prensa hacia atrás, los olvidos, los, eh, digamos, no solamente olvidos, sino las imprecisiones o otra cosa distinta y otra cosa muy distinta son las mentiras intencionales de Donald Trump. Si es por ese lado, le podrían dar muchísima más varilla a Trump que, de lo que le pueden dar a Biden. No es otra cosa. Lo que sí es increíble es que un
17: país de la de Silicon Valley, de la tecnología de los emprendedores, en donde hay gente joven supremamente competitiva, pues esté destinado a que dos hombres casi, bueno, Biden es mayor de 80 años, eh, Trump ya casi que va para allá, que dos hombres mayores de 80 años son los que se estén disputando la presidencia de ese país. Pero bueno, de las latitudes de los Estados Unidos, vengámonos para acá, para Colombia y sobre todo para Bogotá pero para Bogotá y varias regiones eh, del país porque la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la inseguridad en Bogotá diciendo que actualmente hay una disputa en al menos nueve de las 20 localidades entre dos bandas criminales entre el Tren de Aragua que además hemos explicado aquí Gonzalo Lázaro y nos ha contado que es este, esta banda criminal que sale de Venezuela que incluso ha llegado ya hasta Nueva York en los Estados Unidos y el Clan del Golfo Así como la presencia del Frente 33 de las disidencias de alias Iván Mordisco. Esta alerta que emite la, la Defensoría del Pueblo dice que cerca de 950 mil personas que habitan esas localidades, es decir, el 11.8% de los ciudadanos eh, bogotanos, están en riesgo. Y la administración de Bogotá dice que no tiene, pues realmente, noción de que efectivamente eso sea así. Por eso quiero saludar al defensor Carlos Camargo que está con nosotros. Defensor Camargo, bienvenido, gracias por atendernos.
21: Muy buenos días, un saludo, Camila, y por supuesto a toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por la invitación.
17: Lo que ustedes, la alerta que ustedes hacen es muy delicada. Y por esa razón a mí me sorprende pues que no eh, se asuma realmente desde la administración con que eso pues es una realidad ni que se tengan pruebas de que efectivamente hay una disputa de territorio entre el tren de Aragua y el Clan del Golfo. ¿Ustedes prenden esa alerta y por qué la administración no dice que efectivamente ellos tienen las pruebas de que eso es así?
21: Mire Camila, yo quiero iniciar por eh, darle un mensaje a la opinión pública capitalina sobre todo, decirle al alcalde, a la primera autoridad de, del distrito, de que esto no es un tema de ninguna manera personal, es un tema eminentemente preventivo y humanitario. Los, los informes o las alertas tempranas que nosotros emitimos no, no tienen nada que ver ni están relacionadas con inteligencia militar ni inteligencia policial. Aquí estamos es con el propósito de anticiparnos, advertir una serie de riesgos, que no es la primera vez que lo hemos advertido, desde que yo llegué en el año 2020, hemos advertido tres veces posibles riesgos de violación de derechos humanos en diferentes eh, localidades de Bogotá. Lo que ya puedo decir que de las tres alertas tempranas vigentes que contienen riesgos vigentes, están advertidos las 20 localidades de Bogotá. Entonces, es importante hacer esa precisión. Eh, segundo, aquí lo que hay es que buscar la manera... De, de articularnos entre todas las instituciones, atender las recomendaciones de la, de la Defensoría, no desestimarlas. Lo que tenemos que ser conscientes de que nuestro adversario y nuestro único adversario son los grupos armados ilegales. Y no es de manera fortuita, ni, ni aquí observamos que los hechos superan las razones. Lo que, lo que, lo que da cuenta de que existen unas cifras que dan cuenta de que en la alerta temprana, por ejemplo, la 010 del año 2021, donde nosotros advertimos presencia de grupos armados ilegales en Bogotá, en las localidades de Suba, en Bosa, en Kennedy, en Fontibón, en Engativá, en Uzme, en Ciudad Bolívar, sí, y en más de 12 municipios eh, de Cundinamarca. Vemos también en la alerta temprana 05 del 2022 para la localidad 20 de, de, del Sumapaz, donde ahí comenzamos a observar el fenómeno de la tercerización. Es decir, ahí dimos cuenta de que efectivamente existía un corredor occidental y un corredor oriental, por medio de los cuales, para llegar a la capital de la República, se movilizaban facciones de las disidencias de Iván Mordisco y de Gentil Duarte. Y lo propio dijimos, que en el corredor occidental se movía lo concerniente al Ejército de Liberación Nacional, ...bajo la figura de la tercerización. Ya en la alerta temprana de eh, 010 del año 2021, nosotros advertimos la presencia pendular de disidencias de la far y del ELN a través de, repito, de los corredores occidentales y orientales. Entonces, encontramos ya en la alerta 04 del 2024 de la que estamos haciendo mención para nueve localidades en Bogotá, donde existe mayoritariamente una población... En riesgo, en, en, en condiciones de vulnerabilidad y de marginal, marginalidad, eh, encontramos de que hay una población superior a los 950 mil habitantes. Estamos hablando de lo su superior al 11%.
17: Claro, defensor, déjeme yo lo interrumpo porque porque usted dice aquí no estamos hablando de un tema de inteligencia militar y que pues ustedes tienen que como entidad emitir la alerta temprana y ojalá las autoridades pues respondan a esas alertas tempranas porque en algún momento nosotros hablábamos aquí con Ana Cristina de cómo la Defensoría emite alertas tempranas y, y no se hace nada y terminan eh, sucediendo pues eh, las masacres o los asesinatos y demás. En el caso de Bogotá, en donde usted dice desde la Defensoría es, hay presencia del Clan del Golfo y hay presencia del Tren de Aragua en diferentes localidades de la capital, en al menos nueve de ellas. ¿Esa presencia se materializa cómo?
21: Mire, eh, a través de la figura de la tercerización, a través de la figura de la subcontratación o lo que hemos denominado nosotros el outsourcing criminal. Es decir, eh, el, el Tren de Aragua operativiza o terceriza sus servicios criminales a través... De, la, de, los, de los satanás que ellos financian ellos auspician sí mientras que el clan del golfo operativiza y terceriza sus servicios criminales a través de la oficina de San Andrecitos a través de los boyacos a través de los, de los paisas, a través de los peregranos que son estructuras eh, locales o barriales sí de manera de que la situación eh, es preocupante eh, toda vez que eh, las autoridades no pueden desestimar eh, el carácter preventivo que tienen estas aletas tempranas, todo sí. lo contrario. Defensor. A ver cómo, de manera propositiva, eh, articulamos esfuerzos para lograr mitigar a esos adversarios que están claramente eh,
19: definidos.
3: Defensor Camargo, yo entiendo que la labor de la Defensoría es emitir las alertas y emitir las alertas basándose en lo que conversa con la población, ni siquiera en fuentes de inteligencia. Pero ustedes al presentar esta alerta dicen, como ya usted nos mencionaba ahorita, no es con más ejército y más policía o no es solamente capturando delincuentes porque esos los reemplazan. Entonces, en esa articulación que ustedes dicen que hay que tener con las demás autoridades, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Porque como me decía una persona anoche que estaba oyendo esta sobre esta noticia decía no pero ahorita entonces vivimos muertos del miedo y ahorita más pánico con esta con esto que hace la defensoría que cuál es la propuesta para que pues pueda Perfecto. haber una solución
21: yo, yo, yo quiero puntualizar en primer lugar como te decía, les decía no desestimar el riesgo advertido repito es un documento preventivo en segundo lugar adoptar medidas de manera inmediata medidas de seguridad en zonas de alto impacto en tercer lugar la presencia permanente de las instituciones, no que eso sea flor de un día. En cuarto lugar, al Consejo de Bogotá analizar la posibilidad de conformar una comisión accidental para el seguimiento al plan de acción de respuesta a estas alertas tempranas. Es eh, eh, importante que la opinión tenga claro que el, los Bogotá, porque tiene capacidad y tiene músculo institucional, pero hay otras instituciones o los municipios circunvecinos que también están afectados ...porque son contiguos a estas localidades... ...los municipios no tienen capacidad administrativa... ...y presupuestal para solventar la atención... ...de estas recomendaciones... ...entonces es importante que las grandes ciudades... ...soporten y, y apoyen a los grandes... Eh, ...o las localidades menores... ...o a los, a los municipios circunvecinos... ...para que haga para que haya una verdadera atención a la recomendación... Eh, y, ...y también es muy importante... ...que, que le dé la oportunidad que la administración de justicia acceda de manera oportuna, es decir, de que al ciudadano se le atiendan las, las denuncias, las quejas. Aquí se está padeciendo de, de, un, de una problemática que es mucho más profunda, porque si usted me pregunta, Camila, óyeme, ¿qué cifras tienen ustedes de reclutamiento forzado? Yo te puedo decir de que dentro de las acciones criminales que adelantan estos grupos armados criminales, está el tema de reclutar menores de edad, ¿sí?, pero ¿tenemos claridad de cuántos menores de edad han sido reclutados de la localidad de Tumuelito, de la localidad de Ciudad Bolívar, de la localidad de, de, de Chapinero? No. Por eso es que es muy importante de que haya el ciudadano acceda a la Administración de Justicia para que presente las denuncias ¿sí? que inician por desapariciones de sus familiares ¿Es que y que posteriormente tenemos idea de que en, entraron a engrosar las filas de los grupos armados ilegales. Profesor
16: Camargo, usted se adelanta a una pregunta que yo le quería formular y es precisamente sobre quién hace o qué entidad hace el seguimiento de las alertas que la Defensoría emite. Y se lo digo porque aquí estamos hablando de Bogotá, el centro del poder, el centro de, donde está toda, eh, pues todo el gobierno, todos los estamentos del gobierno. Y estamos hablando de esto, que es increíble. Nosotros cuántas veces en este programa hemos dicho eh, hubo ataques en el Chocó, hubo desplazamientos en el Chocó después de tantas y tantas eh, eh, alertas de la Defensoría del Pueblo. Entonces es dentro, pues es decir, además del periodismo, porque en el periodismo lo hacemos. Además del periodismo, ¿quién controla que se haga atención, que se tenga atención a, a las eh, alertas de, de la Defensoría del Pueblo? Porque uno dice, pues si no le paran bolas a la Defensoría del Pueblo, pues qué puede aspirar un ciudadano a que le paren bolas a su denuncia.
21: Mire, Camila, muy, muy, muy importante, interesante su inquietud. En doble vía, y se la respondo de la siguiente manera. Existe eh, en la Secretaría Técnica, en cabeza del Ministerio de Interior, de la famosa Comisión Intersectorial de Respuesta a las alertas tempranas. Para el caso de la alerta temprana 04 del 2024, ya está convocado para el próximo miércoles 6 de marzo. Esperamos que de ahí salga un plan de acción eficiente y certero para prevenir los riesgos que hemos advertido. Y en segundo lugar, existe dentro del Ministerio Público la famosa compra que es la Comisión del Ministerio Público para hacerle seguimiento a las alertas tempranas en cabeza de la señora Procuradora General de la Nación, que tenemos claro que tiene una dualidad de, de funciones, primero de carácter preventivo y también de carácter disciplinario, en el caso dado de que los funcionarios omitan o no cumplan cabalmente el deber de atención de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo.
17: Yo sigo sin entender y le agradezco enormemente, Defensor Camargo, que usted nos haya atendido y nos, ha, nos haya explicado estas alertas tempranas sobre la presencia de estas dos bandas criminales en Bogotá, en la capital, como dicen a Cristina, pues en, en la capital del poder colombiano, donde están las instituciones, las cortes, el Congreso, la presidencia. Pero sigo sin entender por qué, desde la administración de Bogotá, pues lo niegan o dicen no tener evidencia. Y no solo nuestra administración, la anterior también. ¿Por qué si desde la Defensoría Mira, se dice esto, desde las alcaldía, desde la Alcaldía se dice otra cosa?
21: Mire, el, eh, 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 es muy importante tener claro, Camila, algo y para no eh, desorientar a la opinión pública. A ver, el proceso de construcción de la alerta temprana duró ocho meses. Esto no es un tema de ayer para hoy, sí, o que el defensor del pueblo caprichosamente se está inventando. ...unos escenarios de riesgos que no existen. Yo que le diría al señor alcalde mayor de Bogotá, acojamos, revisamos atentamente cada una de las recomendaciones, cada uno del contexto que plantea la Defensoría... ...para que no de manera reactiva, sino de manera propositiva, planteemos escenarios que nos permitan atacar esos riesgos o contener esos riesgos que que hemos de manera anticipada advertido desde la, desde la Defensoría del Pueblo. Aquí no se trabaja, aquí no se tra, no se se trata de personalismo, aquí se trata de, de trabajo colaborativo entre las distintas instituciones del Estado frente a un adversario que tenemos claramente definido, que son los grupos armados ilegales y de crimen organizado y de todos los riesgos que están ocasionando en la población colombiana y especialmente en la eh, población capitalina. O para quién es un secreto que los hurtos han aumentado. ¿O para quién es un secreto que los homicidios han aumentado? ¿O para quién es un secreto que las extorsiones han aumentado? De manera de que de, de esta defensoría, la mejor actitud y el mejor ánimo de colaborar en lo, buscar soluciones a, a esta problemática que nos aqueja.
17: Pues Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted, así sea pues con estas noticias lamentables. Feliz día.
21: Feliz día, Camila, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Blue
18: Radio.
17: Gonzalo, usted que es el que nos ha explicado qué es el Tren de Aragua, es esta organización criminal que sale desde Venezuela, que incluso empieza a tener tentáculos internacionales empezando por nuestro país, pero llegando ahora hasta los Estados Unidos, ¿por qué el Tren de Aragua ha cogido semejante vuelo? que es el que está diciendo el defensor que está teniendo presencia aquí en nuestra ciudad, nosotros en Colombia, no importábamos eh, crimen? Normalmente lo exportábamos y ahora con el tren de Aragua y pues con los carteles de, del narcotráfico mexicanos está llegando crimen de otras latitudes a, nuestra, a nuestro país. El tren de Aragua, para la gente que todavía lo tiene como algo ahí muy etéreo, ¿qué es concretamente?
22: Pues el tren de Aragua, Camila, es la megabanda más, eh, más importante, si es que se le puede dar ese, ese término más peligrosa de Venezuela. El tren de Aragua surge, Camila, eh, de un sindicato de trabajadores que iban a formar parte de la construcción de un tren que precisamente iba a pasar por el estado de Aragua. Tren que al final, como muchas obras del gobierno chavista, no se terminó, ni siquiera se hizo. Y a partir de ese, de esa, de esa falta o de ese elefante blanco, ese Sindicato pasó de alguna u otra forma a ser una banda criminal, a empezar con la extorsión, con los secuestros, sobre todo en las vías que conectaban el estado de Aragua con el distrito capital. El estado de Aragua es un estado del occidente del país que está muy cerca de la ciudad capital. Pues, Sumado a eso, Camila, a la falta de esa mega obra propuesta por Hugo Chávez y además con la complicidad de las autoridades venezolanas en el manejo en cómo estas bandas se podía desplazar por el occidente y el centro del país, pues hay que también eh, meter allí eh, un, un punto importante que tiene que ver con la migración. La tercera ola migratoria de venezolanos que tal vez son los venezolanos que eh, son más vulnerables ante la situación económica que vive eh, Venezuela ante la dictadura chavista pues también hay que decir que por allí se han metido los eh, los malandros, como le decimos nosotros, o los ladrones, o los miembros de esta mega banda, y han esparcido esos tentáculos, como usted bien decía, por Colombia, Ecuador, Chile. Panamá, Costa Rica, México, hasta llegar a Venezuela. Digamos que la megabanda del Tren de Aragua ha utilizado el recurso de la migración, en este caso de muchos venezolanos que no tienen qué comer o de qué comer en Venezuela para infiltrarse en los países y así ampliar sus redes.
16: Hay eh, varios asuntos que entran aquí en la discusión. Pues primero lo que le dijimos al eh, defensor del pueblo y es que esas defensorías pasan a ser paisaje. Eh, y si esto pasa en Bogotá, pues imagínense cuántas veces hemos hablado de otras regiones en que simplemente eso pasa a ser como eh, para el archivo y, y, y somos los periodistas los que estamos diciendo había cinco eh, alertas, hubo siete alertas. Eh, bueno, qué cansancio esto de verdad. Y la gente y los que sufren son las personas en los territorios. Al, pero Es que por eso... No, por eso es yo se lo decía ¿también? al
17: defensor, Ana Cristina, porque cuántas no. veces no hemos hablado, es que la defensoría alertó, la defensoría alertó y nadie hace nada con uh -huh. esas alertas. En, no digo sí. siempre, pero, pero en muchas oportunidades, porque precisamente por eso que usted está diciendo era que yo se lo preguntaba.
16: Claro, y hay una cosa, hay una, un factor muy importante aquí en la discusión y es los estándares de autoridad por cada 100 mil habitantes. Yo no sé cuál es la cantidad de policías por cada 100 mil habitantes de Bogotá. El estándar de la ONU es 300 policías por cada 100 mil habitantes. En Medellín tenemos un déficit, en Medellín tenemos 114 policías por cada 100 mil habitantes, y eso se muestra en los hechos, es decir, no es solamente seguridad, eso es muy claro decirlo, hay que tener inversión social primero, antes de hablar de seguridad, pero también tener los estándares internacionales. Entonces, con esto que está pasando en Bogotá, en la capital del poder, donde está todo el poder del Estado, y decir que entraron estas bandas, pues uno se pregunta, ¿qué papel están jugando las autoridades? ¿Dónde está la inteligencia? Que le preguntábamos al al eh, concejal Oviedo, Juan Daniel Oviedo, porque estas bandas están entrando de esa manera y además es una vergüenza decir, por ejemplo, lo que pasa en Medellín, que el tren de Aragua hace vueltas acá, pero no tiene control territorial, ¿por qué? No por acción de las autoridades, sino porque la delincuencia en Medellín está tan bien consolidada que no dejan entrar eh, a otras nuevas bandas. Quiero preguntarle, Lucas, ¿qué dice la administración de Bogotá? Porque entiendo que emitieron un
17: comunicado sobre estas alertas tempranas del defensor del pueblo. ¿Ese comunicado dice qué?
2: Sí, señora, emiten comunicado y, de hecho, hubo convocatoria hoy a una reunión extraordinaria y estratégica pues, para discutir esta alerta. El comunicado, lo primero que dice, Camila, es que la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es de carácter preventivo y, como le digo, estuvieron reunidos hoy y estuvieron el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, el comandante de la la Policía de Bogotá, el general José Gualdrón, el comandante de la Brigada 13 del Ejército, la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, y estuvieron presentes en esta reunión también delegados de la Defensoría del Pueblo. Dice el alcalde Carlos Fernando Galán que esta es una alerta temprana que no es inminente, sino que es estructural y se deriva de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad en la ciudad en los últimos cuatro años. Reitera también en esta reunión que en los últimos meses en la capital no han ocurrido más y que de hecho en la ciudad se han venido reduciendo los homicidios en comparación en 2023 y dice también que es muy importante pues conocer que este es un elemento preventivo que va a llevar a tomar decisiones que ojalá sean de, man de manera articulada para evitar que las cosas que están en alerta finalmente no se materialicen pero pues hay reunión entonces con delegados también de la defensoría esta mañana
23: El problema Camila es que estructuras criminales como el tren de agua no solamente son transnacionales sino que son multicrimen multi es decir, se dedican a, a diferentes actividades delictivas, eh, eh, incluidas el tráfico de drogas, la venta de licor adulterado, el sicariato, eh, la prostitución y las extorsiones a comerciantes y a empresarios. Es decir, tienen muchos tentáculos en el caso del Tender Agua, incluso en muchas oportunidades dirigidas eh, en, en regiones del país y en otros países por delincuentes que siguen... Eh, en prisión y desde las cárceles delinquen, es un hecho constante y permanente en Bogotá pero también en otras regiones de Colombia y obviamente en otros países de Sudamérica
17: pero esta semana que hablábamos sobre la situación de la migración venezolana con un experto en donde nos contaba pues cómo la institucionalidad se ha venido desmontando, institucionalidad que habíamos creado en el país en los últimos ocho años para atender a esa migración sabe que nos eh, creo que él era el que nos decía, Claudia eh, que el tren de Aragua también le ha hecho mucho daño a los venezolanos en su imagen y ha generado una xenofobia importantísima porque ahora cualquier eh, chisgarabís delincuente dice, ah, es que soy el tren de Aragua entonces que también ha generado el tren de Aragua, ese nombre en donde se, se, se le adjudica al tren de Aragua absolutamente todo lo que pasa con la delincuencia en diferentes territorios de Centroamérica, de Colombia, de Estados Unidos y que eso también le ha hecho daño a los ciudadanos
3: venezolanos, pues porque claramente les genera muy mala prensa. Claro, porque usted sabe que a la gente eh, en general lo que más le importa es el bolsillo, ¿no? Pero si la gente no tiene garantizada la seguridad, pues ahí sí eh, se arma Troya. Entonces, cuando la gente pierde su seguridad o no logra recuperarla, y digo pierde su seguridad porque esto que usted está diciendo pasa, por ejemplo, en algunas ciudades de los Estados Unidos eh, donde hay una presencia importante de población venezolana, pero también mmm, que no recupera su seguridad porque hay ciudades centroamericanas que han tenido problemas de seguridad toda la vida, que no... No los han podido solucionar, pero llegan unos nuevos actores de inseguridad y entonces, digamos que lo más fácil para mostrar la frustración y hacer catarsis es señalarlos como los responsables de eso, aunque les haya pasado toda la vida. Entonces, por supuesto que ahí van todas las personas eh, venezolanas, que además pues, ya sea por el acento o por las condiciones en las que viven o por el sitio donde están, pues son más fáciles de, de ubicar, de identificar y entonces se generan como esos focos donde apunta la xenofobia
6: de fuerza, que es un hecho evidente, no solamente en Bogotá, en todo el país, de hecho, la, la que fue alcaldesa, la alcaldesa Claudia López, decía que tiene un déficit de más de 5.000 policías. A Bogotá le hacen falta más de 5.000 policías. El resto del país está igual. Pero a esa carencia hay que agregarle algo más, y es que los departamentos, las direcciones de inteligencia y de contrainteligencia de la policía y de la fuerza pública en general, fue desmantelada. Esas esa direcciones de inteligencia, por alguna razón que no vamos a debatir, fueron desmanteladas Hoy en día, por lo que decía Camila también, por ejemplo, ahora, no se sabe qué, 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 qué bandola está operando a nombre del Tren del Agua, pero no sabemos si, si es del Tren del Agua o no, sencillamente porque las, lo, las direcciones de inteligencia desaparecieron de la fuerza pública, le quitaron presupuesto, la inteligencia humana la inteligencia humana que es tan importante para combatir el crimen, porque es la que permite infiltrarse en estas organizaciones, también desapareció. De tal manera que estamos supeditados a versiones de oídas de lo que nos están contando, de lo que efectivamente está pasando. Es muy grave la falta de, 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 de fuerza pública, por supuesto, pero también es muy grave la carencia de inteligencia y de contrainteligencia en la, dentro de la fuerza pública.
17: Para cerrar este tema, Lucas, ¿qué dijo el alcalde? Tenemos eh, el audio de lo que dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre estas alertas concretas que emite la Defensoría, la, la Defensoría del Pueblo sobre pues que acá tenemos bandas criminales operando en Bogotá, en nueve localidades de las veinte que tenemos.
24: Bueno, el día de hoy hemos convocado aquí en la Alcaldía de Bogotá una reunión en la que nos acompañó eh, ...la directora seccional de Fiscalías de Bogotá... ...el general Waldron comandante de la Policía de Bogotá... ...el comandante de la decimotercera brigada... ...el equipo de la Secretaría de Seguridad... ...para sentarnos con la Defensoría del Pueblo... ...a la luz de la alerta temprana que fue emitida el día de ayer... ...la 04-2024... ...para poder analizar lo que plantea esta alerta temprana... ...y entender en el marco además del contexto que estamos viendo en Bogotá... ...y varios puntos importantes de esta conversación... ...primero toda la disposición de Bogotá para analizar obviamente... Eh, los elementos que incorporan en esta alerta temprana. Segundo, entender que se trata, como nos manifestó el delegado de la Defensoría del Pueblo, de una alerta temprana no de inminencia, sino estructural, que viene además de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad en Bogotá de los últimos cuatro años, particularmente esta tiene en cuenta los últimos ocho meses eh, de la situación, y es principalmente una alerta preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría del Pueblo que pueden llevar a situaciones ...eventualmente que podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, si no trabajamos en conjunto, si no nos articulamos. No es una constatación de hechos que hayan ocurrido en Bogotá en estos últimos días o en estas últimas semanas particularmente, por ejemplo, un caso que se mencionó en medios de comunicación y que está en parte el informe sobre riesgos de masacres, pues en Bogotá no han ocurrido masacres en los últimos meses, evidentemente. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta esta alerta, analizarla, ponerla en contexto de la situación de seguridad, en la estrategia que tenemos de seguridad, entender además que nos pidieron... Eh, como nosotros también compartimos que la política de seguridad... Sí, si es importante que,
17: que se ¿verdad? tenga en cuenta esa alerta, como siempre deberían tenerse en cuenta las alertas de la Defensoría, porque ha pasado en otros territorios que se emiten las alertas, como decía Ana Cristina, y no se le hacen caso. Y después terminamos diciendo, pero si la Defensoría había alertado sobre esto. Así que importante ponerle el ojo al tema. Y están las imágenes, quienes están conectados con nosotros Ana, a través de nuestro canal de YouTube, están viendo las imágenes de esa reunión ...a la que hace referencia el alcalde Carlos Fernando Galán... ...en esa reunión en donde se discutieron estos temas de la Defensoría del Pueblo... ...esa alerta temprana y donde pues se tomaron, imagino yo, medidas para contrarrestarlas... ...y que esto no pase a mayores por cuenta de lo que menciona la Defensoría. Pero en otras noticias, Claudia decía que una de las cosas que le afecta a, los, a la ciudadanía... ...es el bolsillo, pero una que le afecta aún más es eh, la seguridad. Pero sobre el bolsillo, el desempleo siempre es una preocupación y Salieron las cifras del desempleo. Sebastián, el DANE reveló las cifras de desempleo para enero de 2024. ¿Qué dijo el DANE sobre la cifra de desempleo del primer mes del año?
18: Sí, uno, pues a, a priori mirando la cifra, aumenta bastante respecto a diciembre, pero ahí pasan dos cosas. Eh, generalmente, entre diciembre y enero, pues eh, cambia mucho el desempleo, porque diciembre es un dato bueno, veníamos del 10%. Este es un dato del 12.7, pero si se compara con enero del 2023, eh, pues el escenario es mejor. que En el escenario del 2027, Camila, el desempleo era del 13.7, pero realmente lo que le interesa a, a la gente, un poco lo que. Del
17: 2022. Del Usted dos, dijo 2022. El 2027, el 2027 no ha llegado. 2023, todavía perdón, no sí. se vaya al futuro. Este Entonces,
18: enero del 2024 está en 12.7 y en enero del año pasado está en 13.7. Lo que hay que también, Camila, y miran mucho los economistas y los especialistas que están ahorita analizando la cifra, es lo que se conoce como la tasa desestacionalizada, es decir, la tasa de desempleo, quitando todos los efectos estacionales, puntuales que tiene dado mom momento del año, y en ese sentido, si hay una buena noticia, porque la tasa desestacionalizada había venido subiendo cuatro meses seguidos, ya había roto esa cifra tenebrosa de dos dígitos, pero entre enero y diciembre del año pasado, esa cifra desestacionalizada baja cuatro décimas y es algo que en este momento está resaltando el presidente Gustavo Petro como algo positivo eh, en el desempeño de la economía.
17: Esta cifra que entrega el DANE es una buena noticia. Y es una buena noticia ¿por qué? Porque normalmente el desempleo se compara no con el mes anterior, sino con el mismo mes del año anterior. Y referente a enero de 2023, el desempleo sí bajó un dígito. Estábamos en 13.7 y ahora para enero estuvimos en 12.7 como usted muy bien lo explicó, si lo comparamos con diciembre, pues obviamente el desempleo aumenta, pero eso siempre es así, todos los años, porque en diciembre hay mucho menos desempleo, porque la gente está contratando en los almacenes para eh, vender las cosas de Navidad está contratando más gente en los hoteles en los restaurantes, eso siempre sucede así que aquí, la noticia y es una noticia positiva tiene que ver con que el desempleo a enero de 2023 de, a enero de 2024, se redujo en un, dígico, en un dígito con respecto al mismo mes del año anterior. Y entonces, como para poder ir mezclando de esas noticias regulares que nos están dando de la seguridad, tenemos una noticia un poquito más alentadora en términos eh, de desempleo. Pero en este carrusel de información, Gonzalo, quiero preguntarle sobre la alerta, sí que sí, que está dando a nivel internacional el señor Vladimir Putin a Occidente sobre los efectos o la posibilidad de que estalle una guerra nuclear?
22: Pues que acabe con la civilización, Camila, y esto viene dado porque vamos a entrar en contexto. El señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo a comienzos de esta semana, creo que fue el lunes, que eh, Francia no descartaba el hecho de enviar tropas francesas a Ucrania para ayudar a Zelensky a combatir tal vez esta ofensiva o, contra, o contraofensiva que está llevando a cabo Rusia. Esa idea no cayó muy bien en algunos líderes europeos, incluso no cayó muy bien desde la Casa Blanca, porque el gobierno de Joe Biden le respondió a Emmanuel Macron diciéndole: nosotros no vamos a enviar tropas a Ucrania. Nuestra, digamos, nuestra propuesta son los 93 mil millones de dólares que están parados en el Congreso, que no terminan de aprobar para ayudar económicamente a Zelensky y a su país. Hoy, el señor Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en Moscú, Dijo lo siguiente, han anunciado la posibilidad de enviar contingentes militares occidentales a Ucrania. Las consecuencias para posibles o para los posibles intervencionistas serán muchos más trágicas. No vamos a dudar en el uso de armas nucleares que lleguen a sus territorios y por lo tanto la destrucción de su civilización.
17: Pero por eso es que uno eh, pues empieza a sentir un poco de susto cuando empieza a leer la prensa europea y cuando lee la prensa europea sobre todo en sus editoriales en donde muchos mencionan eh, que Europa y cada uno de esos países debe empezar a armarse más y debe empezar a destinar más presupuesto para comprar armas porque puede existir un riesgo frente a lo que menciona Vladimir Putin de que estalle una tercera guerra mundial y por esa razón yo quiero saludar a Yago Rodríguez que es consultor en seguridad, director del medio de Political Room que está con nosotros hoy aquí en la línea y que sabe de estos temas para, pues para que nos explique si es que estamos en una carrera armamentística también en Europa que está inicia, iniciando. Señor Rodríguez, bienvenido y mil gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio.
1: Muchas gracias a usted eh, Camila por por haberme invitado y a todos sus oyentes, por supuesto.
17: A uno le parece increíble que nosotros, eh, pues después de todo lo que ha vivido el mundo, pues se esté planteando la posibilidad de una tercera guerra mundial y que, se, y que Europa se esté alertando a sí misma, sus propios países, que necesitan adquirir armamento porque no saben en qué momento pueda suceder algún tipo de enfrentamiento con, eh, con Vladimir Putin. Eso parece como de una película, pero ¿eso realmente es factible? ¿Esa posibilidad se puede venir en Europa?
1: Bueno, es, es una posibilidad que existe, pero que es improbable. Para ello, sobre todo, tendría que haber una de dos, o un gran error de cálculo por una de las partes, por ejemplo, que Rusia quisiera poner a prueba la voluntad de la OTAN y realizar un pequeño ataque en algún país de la OTAN a ver cómo reacciona, ¿no? y eso pudiera llevar a una escalada, o viceversa, si, por ejemplo, Ucrania, que parece muy distante ahora, pero si de alguna manera Ucrania pudiera infligir una derrota apabullante al ejército ruso y los rusos no tuvieran otra opción, podrían llegar a usar ese tipo de armamento nuclear. Más allá de eso, es bastante improbable que se llegue a una situación de esas características.
22: Ahora bien, muchos comentaban que Vladimir Putin estaba haciendo un bluff cuando anunciaba que se iba a introducir en Ucrania. Y Estados Unidos fue el único país que dijo, esto va a pasar. Ojo con Vladimir Putin, y el señor lo hizo en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La consulta es, la amenaza que ha lanzado Putin frente a Francia, frente a Finlandia, frente a Suecia, incluso frente a Polonia, ¿debemos tomarla en serio, más allá de la probabilidad
1: que exista o no de ese ataque? Sí, sí. Más allá de eso, sí se debe tomar muy en serio por varios motivos. Primero... Piensen que, por ejemplo, los británicos han entregado misiles a Ucrania, misiles de crucero, de largo alcance, y esos misiles solo ha permitido que, como muchos, se han usado sobre Crimea, en ningún caso sobre territorio de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque se sabe que los rusos, si se llegara a una situación así, podrían reaccionar y podrían tratar de devolver los golpes de otras maneras. ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, una cosa fundamental de la guerra de Ucrania es el arma nuclear. Es la que... ...ha impedido una intervención real, por ejemplo, de la OTAN. Los rusos saben que en un conflicto convencional, por población, por capacidad industrial... ...no pueden enfrentarse a la OTAN, o a Estados Unidos, o a Europa. Pero, mientras con el arma nuclear puedan mantener a los países europeos fuera del conflicto... ...tienen garantizado que puedan centrarse sobre todo Rusia contra Ucrania. Por eso, para ellos es fundamental mantener esa situación y por eso para ellos... Introducir tropas en Ucrania sería una línea roja que intentarían sostener usando sus armas nucleares, potencialmente. Sí.
17: Claro, señor Rodríguez, pero eso lo sabe... Rusia cuando sabe que cuenta en la OTAN con el apoyo de Estados Unidos. Lo que pasa es que Donald Trump se puede elegir y es muy probable que sea el próximo mandatario de ese país y Trump ha advertido que puede no seguir dándole recursos a la OTAN y que si los países no le pagan a la OTAN, entonces que ale, a, alienta a Vladimir Putin a que los invada. Eso fue más o menos, palabras más palabras menos, lo que dijo la semana pasada. Entonces, si gana Donald Trump y Donald Trump decide no seguir apoyando la OTAN, ¿Sigue siendo menos factible, eh, así de poco factible, un enfrentamiento con Rusia por parte de los países europeos?
1: Bueno, es complicado de, de aseverarlo. Está claro que si de alguna manera eh, se, Estados Unidos deja de mantener sus compromisos con la OTAN, los países europeos no tenemos la voluntad y tenemos unos medios que habría que mejorar mucho para poder disuadir a Rusia, de tal manera que, sí sería factible plantear que Rusia en esa situación tendría una oportunidad de actuar sobre los estados bálticos, incluso sobre los estados del este de Europa, aprovechando que sin Estados Unidos va a ser muy difícil lograr dar una respuesta militar a una actuación rusa, principalmente porque en el momento en que retiras ese paraguas nuclear de Estados Unidos, te quedan Francia y Reino Unido, que tienen pequeñísimos arsenales nucleares, que se conocen como disuasión mínima, pero que no pueden establecer lo que se conoce como un combate nuclear de tú a tú con Rusia. Es decir, tienen un pequeño número de cabezas nucleares que se podrían lanzar sobre Rusia, sí, pero no tienen nada más. En cambio, Rusia tiene capacidad para entablar un combate, soportarlo durante eh, el intercambio de muchas cabezas nucleares, y por eso, desde luego, las probabilidades eh, aumentarían notablemente.
2: Sí, señor Rodríguez, justamente después de ese anuncio que hizo Donald Trump y que nos contaba Camila, el canciller francés dijo que en Europa necesitan actualmente un segundo seguro de vida, que no sea un sustituto ni sea contra la OTAN, sino como un complemento. ¿Considera usted que es viable una alianza paralela a la OTAN o esto va a llevar a que lentamente la OTAN vaya desapareciendo?
1: Es muy difícil porque cuando hablamos de Europa, eh, pensamos muchas veces en la Unión Europea, y es verdad que la Unión Europea tiene valor económico, pero hay que pensar, es una frase muy manida, la Unión Económica Europea es un gigante económico, es un enano político y es un gusano militar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, para tener un ejército o una alianza bien armada, necesitas una voluntad política muy fuerte detrás. Y la verdad es que en Europa, primero, tenemos muchas potencias de un poder equivalente entre ellas, de tal manera que no hay una que destaque y que tire eh, sobre las demás, y la mayor potencia que sería Alemania, por una cuestión histórica, por esa herencia psicológica de la Segunda Guerra Mundial, no desea y no está dispuesta a liderar, por lo menos hasta ahora, ha sido así en materia de seguridad. Con lo que al final te queda Francia, Reino Unido ni siquiera está en la Unión Europea y por eso es tremendamente difícil conseguir un compromiso político de tantos países que permitan construir ese edificio, vamos a decirlo así, de la disuasión ante un país como Rusia. Ese es el problema y, por tanto, ¿es deseable que se den pasos en esa dirección? Sí, pero difícilmente se va a poder construir una alternativa a la OTAN.
22: Señor Yago, aquí hemos tenido un debate sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos a nivel internacional y en comparación de la administración Joe Biden, se puede decir que en la administración de Donald Trump el número de conflictos a nivel geopolítico no era de tal magnitud. Tenemos flancos abiertos en Yemen, en Gaza, en Ucrania, eh, lo ocurrido en Afganistán. Y algunos se preguntan, eh, ¿será que ese America is back de Joe Biden le ha salido mal? Para usted, ¿cree que esa política de ser la policía del mundo eh, le ha salido bien a Joe Biden o habría que repensar la política de los Estados Unidos a nivel internacional?
1: Creo que mmm, lo cierto es que Trump tiene más líneas, tuvo más líneas de continuación de las que la gente cree con Obama. Eh, es verdad que Obama o Biden se enfrentaron a acontecimientos que son difíciles de gestionar. Obama se topó con todas las primaveras árabes y fue el que ya inició la retirada de Afganistán. Biden se topó con la retirada de Afganistán, que dejó una imagen final calamitosa, ¿no? Y se topó con una guerra de Ucrania, que a ver qué hacía ahí Estados Unidos. Es verdad o parece que, desde luego, ha habido y están corriendo muchos riesgos, sobre todo en el sentido de que al, al estar operando en tantos escenarios a la vez, tienes la crisis de Ucrania, tienes la de Israel... Luego tenías a Venezuela con el asunto del esequivo, ¿no? que parece que no, pero te puede abrir otro frente en, en Sudamérica. Y por tanto, con todo eso, efectivamente, te están distrayendo del verdadero gran objetivo que tiene Estados Unidos, que es China. Entonces, parecería que no le ha salido muy bien, efectivamente, hasta ahora a Biden. Veremos en el futuro, pero por ahora eh, estoy de acuerdo con esa opinión.
16: Señor Rodríguez, eh, usted acaba de mencionar eh, el conflicto eh, en Palestina y sobre eso le quiero preguntar porque ayer la Eurocámara reclamó un alto al fuego incondicional en Gaza y, y le quisiera eh, preguntar precisamente por eso, por esas posiciones políticas, eh, ¿cómo incrementan o cómo afectan, cómo sería el efecto militar eh, que tiene dentro de todo este panorama que estamos hablando?
1: Um, el, el, el efecto militar, perdón, o sea, ¿me pude concretar...? O
16: sea, sí, en el momento en que la Eurocámara dice alto al fuego, están reclamando un alto al fuego en Gaza, y estamos hablando de qué efecto militar, o sea, estamos hablando de una carrera armamentista y no. del efecto militar que podría tener. En ese sentido, es y lo que usted nos hablaba, por ejemplo, el, lo que hay mentalmente, hay una, una huella mental, por ejemplo, en Alemania, eh, pues que es innegable, esto que, qué efecto podría tener eh, en lo militar.
1: Bueno, desde el punto de vista de lo militar, creo que poca consecuencia podría tener. Al final, lo que diga la Eurocámara, la Eurocámara tiene poca influencia en Israel. Distinto es esa, ese juicio internacional que se está produciendo ¿no? con respecto a, a un posible genocidio o no. Que eso está por dirimirse, ¿no? pero la cuestión es que ya sí que los tribunales internacionales han forzado a adoptar medidas cautelares y eso ha provocado que países como Holanda, que fabrican componentes del caza F-35, lo utilicen ese poder de veto sobre su exportación de armamento para impedir que se venda por ahora y de manera cautelar uh, nuevo armamento a Israel. Ese es el principal efecto de la política internacional uh, y del derecho incluso internacional que vemos sobre la situación en Israel. Más allá de eso, mucho me temo que un acuerdo de alto el fuego solo depende de la voluntad de las partes y que hay pocos actores que realmente tengan la posibilidad de influir en el mismo.
17: Pues, señores, Yago Rodríguez, consultor en seguridad, pero además director del medio de política, Room. mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de eso, de la posibilidad o esa carrera armamentística que en cierta medida puede empezar a vivir Europa en estos momentos. Un saludo para usted y buena tarde.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo allá al otro lado del charco.
17: Y es que lo que usted mencionaba Gonzalo, sobre lo que dice Manuel Macron, lo que dice Francia alertando al resto de Europa, diciéndoles oiga, si ustedes no han hecho sino comprarle armamento militar a Estados Unidos y a Israel y a nosotros, ni siquiera nos han mirado, no se, no se ha puesto la comunidad europea de verdad a mirar cuál es la estrategia de defensa que vamos a tener en caso de que suceda algo con Putin y de que Trump gane las elecciones es que si Trump gana las elecciones, la OTAN puede estar en riesgo, y usted decía ¿pero eso qué? ¿eso qué importa? Pues que ¿Se puede desatar un, un conflicto mayor?
22: Usted, yo vu vuelvo a decir, eh, Camila, usted insiste en el tema de Donald Trump y, y, y con todo el respeto meterle miedo a la ciudadanía cuando Donald Trump ya fue presidente por cuatro años. La OTAN siguió operando. El señor no se fue de la OTAN o no se a Estados Unidos de la OTAN. Es lo que sí ha dicho de alguna otra forma y si sí lo dijo es... Hay no no que es que yo le esté metiendo
17: y es que lo que usted mencionaba Gonzalo sobre lo que dice Manuel Macron, lo que dice Francia alertando al resto de Europa diciéndoles oiga que si ustedes no han hecho sino comprarle armamento militar a Estados Unidos y a Israel y a nosotros ni siquiera nos han mirado, no se, no se ha puesto la comunidad europea de verdad a mirar cuál es la estrategia de defensa que vamos a tener en caso de que suceda algo con Putin y de que Trump gane las elecciones es que si Trump gana las elecciones la OTAN puede estar en riesgo y usted decía ¿pero eso qué? ¿eso qué importa? pues que ¿Se puede desatar un, un conflicto mayor?
22: Usted, yo vu vuelvo a decir, eh, Camila, usted insiste en el tema de Donald Trump y, y, y con todo el respeto meterle miedo a la ciudadanía cuando Donald Trump ya fue presidente por cuatro años, la OTAN siguió operando, el señor no se fue de la OTAN o no se a Estados Unidos de la OTAN. Es lo que sí ha dicho de alguna otra forma, y si sí lo dijo es... No, no que es que yo le esté metiendo miedo, es
17: que el, es que el señor dijo en el, en, una, en un evento público de campaña eso.
22: Y está, y está bien, y vuelvo a decir, está bien, eso no quiere decir y que... Todos, se y todos, y Rusia. Biden,
17: y desde la Unión Europea salieron y dijeron es una locura es, lo que está es diciendo en términos de seguridad señor, el señor el el señor señor Trump. Entonces, o no le creemos, o resulta o, o pensamos que es que es un señor ahí diciendo cosas que no, no que no hay que creerlas, no pero sé.
22: Es el, el, el problema, y volvemos al, al, al mismo ejemplo que yo le traigo, si Donald Trump no hubiese sido presidente, yo le digo, oye Camila, si hay una fuerte preocupación, pero el señor fue presidente y muchas de las cosas que aquí se dicen ya pasaron o pensábamos que iban a pasar y no sucedieron. Entonces, parte de lo que dice Emmanuel Macron, la pregunta es entonces, Camila, ¿por qué Joe Biden no le dice a Emmanuel Macron, sí señor, yo lo acompaño y vamos a Ucrania y llevamos eh, tropas militares a Ucrania? Porque sabe que se va a desatar una guerra con Rusia. ¿Usted cree que Trump tomaría esa decisión de decirle a Macron, sí, yo voy a enviar tropas a Ucrania y ahí nos enfrentamos con Rusia? Tampoco va a pasar. Aquí Emmanuel Macron se está quedando solo, no solo por parte de los Estados Unidos, sino también por parte de sus pares europeos, que le han dicho, no, señor, no vamos a enviar ...tropas a Ucrania. Vamos a seguir aportando a Zelensky a las fuerzas militares ucranianas... ...con tanques, con armamentos, incluso con plata. Y Biden lo que ha dicho es, nosotros podemos es dar plata... ...y lamentablemente el Congreso, por culpa de los republicanos... ...no saca el cheque y esos 93 mil millones siguen detenidos, siguen parados.
18: Pero usted quiere nombrar la plata también, Gonzalo, acá hay una cuestión de plata. Eh, 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 digamos, ese tema de fortalecer la OTAN, de hacer una cortina... ...de protección cerca a Rusia, eso implica mucha plata. Y por el lado de los Estados Unidos, si bien es el país más rico del mundo... Eh, ...la deuda está muy grande, los republicanos no quieren darle el cheque... ...como usted dice, en parte por esa razón, en parte también para sabotear a Biden... ...y por el lado de Europa, el tema de plata está peor. Es un, es un continente decadente, hace una década que está estancado... ...y la mayoría de los miembros de la OTAN con problemas fiscales y de deuda muy complicados. Entonces, ¿cuánto cuesta eh, armamentísticamente hacer todo lo que necesita la OTAN... para para tener la fortaleza que en otras décadas tuvo mucha plata y Europa no ahorita precisamente Alemania que es su motor pues está está en recesión entonces creo que el tema de la plata es que usted eso, que usted toque es algo para tener en cuenta
17: hola 11 de la mañana, 28 minutos, no hemos hecho ninguna pausa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue para hablar. Gonzalo, sé que tiene un estudio por ahí sobre algo que yo lo he alertado desde hace rato, ¿no? Y es el tema de la comida uh -huh. chatarra y Sebastián, que no le gustan los sellos y que no le gusta el impuesto saludable. Hacemos una pausa y me cuenta del estudio que se encontró bueno. sobre los efectos graves para la salud. Uno más, uno adicional de la comida chatarra a la que muchos creemos que son, es bueno ponerle los sellos.
0: Con los rostros y las voces que usted conoce y confía, fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
9: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
22: sabe, tiene residencia en Las Vegas, durante el mes de marzo eh, iba a tener otra serie de conciertos, lo cierto del caso es que la cantante ha tenido que cancelar todos sus conciertos y lo que explicó Adele es que ha estado enferma en los últimos en las últimas semanas y no ha descansado del todo entonces ella se va a enfocar en su salud en estos momentos descansar lo que sea necesario para nuevamente retornar retornar y retomar lo que son su serie de conciertos en Las Vegas que repito es su residencia.
17: a voz de Adel, que además tuvo también una transformación física impresionante que se comentó hace algunos años mucho en los medios internacionales, quiero que me cuente los resultados que se encontró de por qué los alimentos ultraprocesados eh, afectan la salud, Gonzalo, esos alimentos que les queremos poner un impuesto desde un sector de la población y los sellos y aquí yo me he peleado con Sebastián y con usted por cuenta de eso
22: Sebastián Nora, anote esto Irlanda, Australia, Francia y Estados Unidos hicieron la mayor revisión mundial de investigaciones sobre este producto. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente llevaron a cabo una un, un estudio o un trabajo de 45 metaanálisis. 45 metaanálisis que englobaban a 10 a 10 millones de participantes en los últimos 5 años. Pues señor, empiezo. Las evidencias son reales. Una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados se asoció con un aumento del 50% en el riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares. También se detectó que el consumo de ultraprocesados está involucrado con el aumento del 48% en el riesgo de ansiedad y trastornos mentales comunes. Y un aumento del 12% en el tipo de diabetes 2. No solo eso. Sebastián Nora, anota allí. Aumenta un 22% el riesgo de sufrir depresión. Aumenta el 66% de sufrir obesidad y problemas del sueño. Aumenta en un 40% tener problemas de asma. Y tener además um, problemas gastrointestinales. Y aquí lo importante es que el factor de riesgo cardiometabólico, lo puede usted llevar a que sufra diferentes tipos de cánceres. ¿Le queda claro o no le queda claro? Lo importante es, Camila, escuche muy bien, porque los investigadores dan recomendaciones. Y aquí vamos señalan que la reformulación no elimina los daños y la rentabilidad disuade a los fabricantes de cambiar para elaborar alimentos nutritivos, por lo que son esenciales las políticas y medidas públicas en el consumo o sobre estos alimentos ultraprocesados ¿Eso O sea, Gonzalo decir? Se debería establecer el etiquetado en la parte frontal del envase Punto
17: <risa> final Correcto, y se debería poner un impuesto para que la rentabilidad de esas compañías los obligue a que los produzcan de manera más saludable. Esa pelea enorme que he tenido señor. yo con, con, con usted y con Sebastián. Es que... Restricción y mire que de el
22: Publicidad, prohibición de ventas en escuelas, en hospitales o cerca de ellas y además son, tomar medidas fiscales.
18: Son irlandeses y franceses, ¿no, Gonzalo?
17: Y norteamericanos. Sí, y, el, ah,
22: bueno. y norteamericanos.
17: Ah, ah sí, bueno. sí, sí. Aquí es que como aquí me pelean ustedes y yo tengo que cobrar y sacar la caja registradora para cobrarles no, pero, lo que les he peleado durante años que sí es verdad que tenemos que hacer una transformación en la forma en que nos alimentamos, y ustedes furiosos, que con el etiquetado, que con los impuestos, no. Así, y, y qué bueno, ¿quién ha, quién hace el estudio? ¿Me repite, Gonzalo?
22: Ya le voy a decir, son Pero, diferentes eh, científicos, eh, Camila, que, que se reunieron, y repito, Irlanda, Australia,
18: Francia y Pero, los Estados Unidos. A, a, yo pongo un asterisco, Camila, porque, digamos, me, me parece un poco... No, tramposo es muy fuerte, pero me parece que no se hace justicia con lo que hemos, no sé si debatido comentado, o que pensamos diferente a algunos. Yo creo que el problema no está en que se hace daño, evidentemente sí, y ojalá todos pudiéramos tener una alimentación saludable. Lo que pasa es que seguramente esos investigadores irlandeses, eh, franceses y de Estados Unidos, de países extremadamente ricos y desarrollados, no tienen en cuenta una variable que se debería tener en cuenta si ese estudio se hace en Colombia, y es el tema de costos, de impuestos y de poder adquisitivo de la gente y de hambre. Porque ese es, digamos, el, el, el costo de eso, usted pone, claro, pone el impuesto, pero la contraparte es que de pronto hay gente que no lo puede pagar, yo creo que esa discusión en Irlanda es diferente a, a esa discusión en, en el Chocó, me parece a mí.
16: Lo que pasa también, eh, Sebastián, es que hay que mirar cómo los eh, gobiernos apoyan eh, distintas formas de producción para que ciertos alimentos puedan ser distribuidos y lleguen a, a toda la gente, de manera que los costos pues puedan ser asumidos. Y eso también tiene que ser, eh, eso tiene que unir con la, con la eh, educación de las personas, eh, la educación nutricional. Hay en este momento dos eh, documentales en Netflix que me parece muy interesante comentar porque uno después de verlos quiere ser un fakir, uno ya no quiere volver a comer nunca en la vida porque no es solamente Camila lo que uno se come, sino que cuando uno ve cómo se produce lo que uno se come entonces eh, una, eh, uno de los documentales se llama Envenenados La sucia verdad acerca de su comida, ese es un documental un solo capítulo y el otro sí es un documental que es eh, de cuatro episodios que es usted es lo que usted come y es un experimento muy interesante que hacen con mellizos hacen con distintos mellizos que son mellizos idénticos hay que aclarar y los ponen a uno a comer comida vegetariana durante un determinado eh, tiempo uno comida vegetariana y le mandan todo preparado todo listo y al otro le mandan una dieta omnívora Esconde todo y muestran una serie de diferencias en todo, en el sueño, en el rendimiento, en la capacidad de concentración, etcétera. Y en esta historia no es solamente que le muestran a usted resultados, sino cómo se produce la comida. Y ahí es donde uno dice: Yo no puedo creer que yo me estoy metiendo eso a la boca. Es decir, cuando usted le muestran, por ejemplo, los criaderos de pollos, cuando usted. El salmón, que uno piensa que el salmón es lo más sano del mundo entero. Cuando usted piensa lo que se hace en los, en el, con el salmón que es criado en granjas, usted no quiere sino meterse un cierre en la boca. Porque hay unas formas de producción que no solamente son de una crueldad de animal impresionante, sino que son de, pues de una. De, pues de una porquería, de una falta de, de, de aseo de, que, que es eh, absolutamente increíble. Sí.
22: A ver, Sebastián, sí. le voy a decir lo siguiente. Anote allí, Camila, porque le tengo otra recomendación que estos eh, científicos, que además hay que decir, este estudio aparece en la revista BMJ, que es una de las revistas viendo cada más importantes de salud de los Estados Unidos. Le están diciendo los científicos a las Naciones Unidas, a ver si hacen algo por sus vidas, ¿no? Pónganse los pantalones. Las Naciones Unidas deben aplicar un convenio marco sobre alimentos ultraprocesados similar al que ya existe desde el año 2003 con el control del tabaco. ¿Eso qué quiere decir? Tema de publicidad, cero publicidad sobre alimentos ultraprocesados. Yo sé que ustedes están en contra de eso, pero cero publicidad en vallas, en cines, en televisión y de alguna u otra forma incrementar eso que yo le mencionaba a Camila, el impuesto, el, el, el tema impositivo a los alimentos para que de alguna u otra forma se reduzca el consumo de los mismos.
17: Espero es que Sebastián, lo que pasa es que el argumento es, como nosotros somos pobres, entonces cuando la gente es pobre que se alimente mal, como no tiene que comer, entonces pues que coma porquería, porque es que si no eh, se va a morir de hambre, no, o esa no puede ser, creo yo. El, 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 el de costos. Mire Camila, no, 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 mire Camila, más hay más una frase. Como somos pobres coma porquería, pero en la coma vida... porquería y no, y no y no emita ningún tipo de, de medida que permita que los que, que los ciudadanos no es alimenten. Porque bien. la gente
18: tenga que comer es porque yo quiero es que yo creo que en un país en el que hay escasez de recursos porque cuando hay escasez uno tiene que elegir cuando cuando hay todo pues uno no tiene que elegir entonces usted me pone una balanza pues me parece que si es una discusión razonable entre hambre y, y comer bien eh, eh, yo creo que ese ese ese, ese dilema si se presenta en un país como Colombia donde hay hambre mire, y donde hay mucha pobreza.
16: Mire Sebastián, en ese documental que les digo de cuatro, de cuatro episodios hay una frase de un médico que es devastadora. Dice que con los alimentos ultraprocesados va a pasar lo mismo que pasó con el cigarrillo. Dice, va a llegar un punto en que va a tener que ser prohibido todo, porque se va a mostrar que eso es absolutamente definitivo en, la, en, en, la, eh, en que suframos cáncer, en que tengamos enfermedades de distintos... De es decir, lo comparo con el cigarrillo. Pero, Digo, pero, en el futuro vamos a ver, es una pro, prohibición absoluta pero, Ana, de los ultraprocesados.
22: No, pero ahí yo sí si estoy con Sebastián, la pregunta es, dígame usted y Camila también, nosotros aquí que somos, digamos, tenemos algún tipo de beneficio, tenemos algún tipo de facilidad a diferencia de otras personas... ¿Qué va a suplantar usted que le cueste lo mismo eh, para con, la, con aquella persona ciudadana que no tiene la capacidad de comprarse un buen pollo, un buen pedazo de salmón que no haya pasado por una granja? ¿Qué, qué estamos haciendo para que eso suceda? Porque usted prohíbe los alimentos ultraprocesados y qué le da de comer a la gente que solamente tiene que pues preparar para le, ese le, tipo
17: de le, dicho yo, le he dicho les he dicho yo, pero acá dicen que es que yo no les doy variedades. Pues les da lentejas, les da ¿Pues el garbanzo, dice, le da frijoles, le da, le da arroz, le da verduras, les da frutas, les da avena. Huevo? En vez de
24: el huevo, pues tiene o sea, le sale todo. más
17: barato le, le sale más barato comprar avenas que comprarse unas azucaritas. Yo le garantizo, es mucho más barato. Para unos niños que usted les dé avena con su, como si fuera cereal con leche, en vez de darle avena, en vez de darle leche con algún cereal lleno de azúcar eso le sale más barato, entonces es cuestión de cultura y cuestión también de transformar la forma en que los alimentamos y no necesariamente obedece a que porque es que somos pobres y entonces como somos pobres entonces comamos una porquería y comamos lleno de azúcar y comamos lleno de grasa y lleno un de, de ultra procesado esa es que la,
18: eso, eso, eso está la consecuencia que no, de, de instalar una, una agenda europea en un país eh, pobre como Colombia o de ingreso medio, es que, es que uno no puede ignorar eso porque en la ecuación es muy pero importante es que, eso,
17: pero, pero, pero no quiere, quiere decir entonces que usted cuánto tiene poca plata en la que pueda hacer es alimentarse mal
18: no no pero, no, no pero por eso
17: por eso le pongo un ejemplo concreto avena y cereales que, que muchos niñitos desayunan con eso es preferible que usted le dé a su niñito avena y en hojuelas, que le sale más barato que meterle todos los colorantes y demás que traen muchos de los cereales que venden en, en los supermercados pero usted hablaba de, de alimentación y del, y del riesgo que tenemos aquí en nuestro país por cuenta de ser pobres en muchos aspectos claudia esta semana el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas precisamente compartió los resultados de la más reciente evaluación de seguridad alimentaria en Colombia y mejoramos un poco, o sea, obviamente todavía hay cosas
3: preocupantes, pero hemos
17: mejorado, ¿cierto?,
3: Sí, Camila, hemos mejorado con respecto al año 2022. En 2022 el 30% de los, de los colombianos vivían en seguridad alimentaria, para 2023 fue 25%, o sea, es una mejora pues importante. No obstante, si solamente vemos esa cifra, de pronto quedamos tranquilos y no debemos quedar tranquilos porque son 13 millones de personas que viven en Colombia que se encuentran en seguridad alimentaria moderada y severa. Y cuando uno mira las cifras más en detalle, Camila, se da cuenta de que hay personas que si bien no entran dentro de ese, digamos, estatus de inseguridad alimentaria, no entran ahí, no porque realmente les quede fácil alimentarse, sino porque acuden a unas herramientas que van desde bajar el, la, el, el tamaño de la porción, eh, cambiar unos alimentos nutritivos por unos que no son muy nutritivos, hasta pedir limosna para poder eh, comer. Entonces, pues la verdad, la situación en el país eh, de hambre es muy, muy compleja y en Bogotá, por ejemplo, una ciudad donde uno dice, bueno, aquí mal que bien, todo el mundo algo, algo, de algo puede vivir, pues así sea como con las uñas, eh, tenemos unos índices de inseguridad alimentaria muy
16: significativos. Sí, hay unos eh, datos que son eh, alarmantes, eh, Claudia y Camila, por ejemplo, tenemos que La Guajira tiene 59% de inseguridad alimentaria, mientras que Antioquia, por ejemplo, Antioquia está en un 26%, y hay una noticia supremamente triste para contar, y es que en Antioquia, en Medellín, se murió un bebecito de ocho meses por desnutrición. Según eh, lo que dice Rita Almanza, que Rita Almanza es de la Secretaría de, de Salud, ella dice que este, este niñito, este este bebecito era hijo de personas desplazadas por el conflicto que no sabían que tenían acceso a los servicios de salud y que acudieron al ICBF. En el ICBF le trataron al niño, atendieron al niño, pero después retornaron al lugar donde lo que padecían era hambre. Eh, en, en el año 2023, el año pasado murieron cuatro niños por desnutrición en Medellín, y esto pues es, digamos, los casos de desnutrición que han aumentado eh, de 2021 a 2023, pues es, es dramático, porque en 2021 había 506 niños con desnutrición, menores de 5 años, y en 2023 hubo 1.207, es decir, una, un, un aumento eh, dramático de, de esto, y esto es para decir, Camila, las personas que tengan dificultades de alimentación de sus niñitos, que sepan que Medellín tiene un programa que se llama Buen Comienzo que hay una institucionalidad que los puede ayudar, que no tienen que pues, no, que pues que no volvamos a dar este tipo de noticias tan tristes porque hay una institucionalidad que está lista para acogerlos
23: pero si eso sucede en Medellín eh, Ana Cristina usted dice que es dramático, imagínese lo que pasa en la región más apartada de Colombia en el Chocó por ejemplo, último año 17 niños murieron por, por, por desnutrición pero bueno, son las cosas que pasan en Colombia mientras nuestro embajador ante la FAO, Armando Benedetti, trina a través de su cuenta en X. Mientras yo esté aquí, aseguraremos que el porcentaje de inseguridad alimentaria nunca más vuelva a subir. Con el gobierno de Gustavo Petro, por primera vez, avanzaremos en el hambre cero en nuestro país. No sé qué decir, Camila, pero eso es lo que plantea Benedetti desde su posición como embajador eh, ante la FAO.
17: Pues frente a los sapos que ya nos ha tocado tragarnos, esta cosa que parece increíble, que no, pues que el señor sea embajador, que Armando Benedetti sea embajador, yo lo que rescato, Hugo Mario, es que pues ojalá sea verdad. O sea, si ya vamos a estar pagando a esa embajada, si ya la abrimos, ojalá que eso que esté diciendo sea cierto. Que haga algo. Y que, y, que, y que sí, y que porque sabemos que sí tenemos un problema, como dice Claudia, de seguridad alimentaria en nuestro país, según el informe de Naciones Unidas. Entonces, si ya nos estamos tragando el sapo de que nombren a Armando Benedetti en esa embajada, a pesar de todas las irregularidades que hemos comentado sobre la situación del embajador Benedetti, pues si ¿sí ya está en la FAO, ¿qué...? que funcione. Ojalá sea cierto. Usted guarde ese trino y le hacemos chequeo con el siguiente informe del próximo año que, que saque de Naciones Unidas, ¿le parece?
23: Claro, claro. Vamos a estar pendientes de, de la gestión de Armando Benetti. Ojalá le vaya bien a Benetti. Nadie desea que le vaya mal a Colombia y menos en esos temas relacionados con seguridad alimentaria.
16: Ana Cristina. Porque además, sí, porque además, Camila, es precisamente en la costa donde están, si uno mira el mapa de seguridad alimentaria, es precisamente en la costa donde están los departamentos con más inseguridad alimentaria. Le voy a contar, el que está peor, la peor eh, eh, seguridad alimentaria está en La Guajira con el 59%, Sucre tiene 49% de inseguridad alimentaria, Córdoba tiene 46% de inseguridad alimentaria. Y ya nos vamos para el para pues para el sur del país, los que son, digamos, los que tienen los peores datos. El, el departamento de, de Caquetá tiene 47% de inseguridad alimentaria y Putumayo, 45%. Ese 45% de Putumayo, ya nos volvemos a subir en el mapa, lo, lo está muy cerca de Arauca, que arauca tiene el 46% de inseguridad alimentaria. Entonces, pues, el embajador Benedetti, que empiece por mirar su tierra, Ahorita, porque tiene los peores índices de toda Colombia.
17: Bueno, vamos a ver y hacerle seguimiento al embajador Benedetti y esto que dice sobre la seguridad alimentaria y de Italia, de Roma, vámonos a Argentina, porque otro de los debates que se ha generado en el continente por cuenta de una decisión de Javier Miley, el nuevo presidente de ese país, tiene que ver con el uso del lenguaje, Lucas, porque tomó una decisión hace pocos días, ¿no? Que no, que elimina el lenguaje incluyente. ¿De la comunicación oficial de la presidencia o y, de, y del gobierno?
2: Sí, Camila, pero esto es sobre todo, es decir, si usted quiere seguir usándolo, por supuesto, eso no se lo van a prohibir. La decisión es que mi ley le instruyó a su gobierno iniciar todas las gestiones necesarias para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todo el aparato público. Y, por ejemplo, esto un día antes había dicho que, por ejemplo, utilizar palabras como soldada o como generala eran una desnaturalización del idioma. Esto lo dijo en rueda de prensa el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni. Supuesto también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar
12: las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
2: Dice también en, en lo que decían las declaraciones que no van a entrar en un debate porque eso fue en una rueda de prensa y el periodista intentó como contrapreguntarle le dice que no van a participar en el debate porque consideran que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política y que para ellos esto no tiene discusión. En la prohibición del lenguaje es entonces en documentos oficiales y en todos los documentos de la administración pública de Argentina, Camila.
3: Eh, Camila, pues esto ha generado mucho debate y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la de un de, eh, diputado que dice, claro, entonces a este gobierno le parece terrible usar, decir bienvenides, todo de seyes eh, o utilizar el femenino cuando considera que es innecesario, como decir los y las, en vez de solamente los, pero no le parece terrible al presidente en sus cuentas en X, por ejemplo, avalar o decir o referirse a personas como mongólico de mierda, que fue algo que, que en algún momento dijo. Entonces es, es como un llamado a, eh, bueno, si les parece tan terrible el lenguaje inclusivo, pues vamos a ver también del tipo de lenguaje que utiliza el propio presidente y de los impactos que se tiene en pues en la ciudadanía.
17: Pero y acá me está haciendo caer en cuenta un oyente que nos escribe al 301-764-4108 si el señor Miley no se hace llamar libertario. Sebastián, usted que es el que más conoce la agenda de los libertarios, hacerse llamar libertario para eliminar estas ciertas libertades y derechos, por lo menos en el lenguaje, ¿no es como contradictorio con lo que se pregona?
18: Pues depende, ahí yo creo que puede haber un debate. Eh, Javier Miley, él puramente es... Anarcocapitalista, que es la versión, digamos, lo más extrema okay. del libertarianismo, es él quisiera, o si a usted le pone a mi ley un papel en blanco y una hoja, él quisiera una sociedad sin Estado. Pero como hay Estado y él obviamente no lo puede abolir, pues él quisiera el Estado más pequeño posible. Yo diría que no es una contradicción porque él, él no está prohibiéndole a la gente o al sector privado, a las familias, usar el lenguaje. Lo que está haciendo, pues que el Estado, que es aquella institución neutra, que es de todos pues sea lo más neutro posible yo no creo que sea contradictorio pero obviamente está prestado al debate
17: neutro no masculino <ríe> neutro no masculino bueno, porque el lenguaje es masculino principalmente no todos pensarían
18: eso pues es una, pero, esa es una posición no sé si esa es una posición mayoritaria de, de que el lenguaje como se ha usado pues sea, sea machista
17: yo creo que sí pero déjeme saludar sí, a la escritora bueno. y educadora colombiana Yolanda Reyes para preguntarle sobre esto, que es un debate supremamente interesante, sobre cuáles serían los efectos, si, si hay efectos negativos o no en la decisión que se tomó en, en Argentina.
20: Escritora Reyes, bienvenida. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Mañanas Blue. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo creo que tú ya sabes lo que yo voy a contestar. Eh... Tomar una decisión de, de Estado es en, en documentos oficiales es también decir qué se piensa sobre algo. El lenguaje, nosotros somos lo que hablamos, somos lo que decimos. Y por supuesto una formulación de mi ley, además que no era necesario eh, decirlo. Yo creo que eh, uno puede decir en las comunicaciones de Estado Vamos a tratar de regirnos por los usos que están aprobados, no sé, por la Real Academia de la Lengua o por la Academia de la Lengua Argentina y puede hacer una comunicación interna. Yo creo que de todas maneras aquí hay, pues no una provocación, sino una otra declaración de mi ley. Esto fue lo que ustedes escogieron, esto es lo que ustedes quieren, esto de todas maneras es lo que quiero lo que quiere la facción que me escogió y Argentina pues ha tenido de todas maneras una historia muy importante eh, de trabajo con la perspectiva de género, ha tenido un activismo de las mujeres que ha sido, eh, que, que ha sido importante en los últimos años, toda la lucha. Eh, por los derechos sexuales y reproductivos, por la aprobación del aborto. Entonces yo creo que no es una decisión neutra, no es solo una decisión de, ay, oigan, de ahora en adelante vamos a poner esto en las circulares, que yo creo que sí lo puede eh, hacer un presidente de una manera sigilosa, o puede... Y ya se ha hecho en América Latina, recordemos, recordemos a Colombia en tiempos de, 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 de la crispación en, en un debate político en el que perdió Santos y ganó Duque. Y aquí había todo un asunto de la perspectiva de género, eh, como era lo de las cartillas, bueno, todo eso y sacó a la gente a marchar a la derecha marchar, entonces estas no son decisiones neutras. Eh, aquí hay también Yolanda. toda una discusión sobre, sobre si el lenguaje, si ¿eh?
16: eso, pero bueno, digamos para que tú, para seguir la conversación. Sí, Yolanda, hay, hay una distinción muy clara que usted está haciendo y es la distinción entre el lenguaje del entorno político dentro del entorno constitucional, que en este caso pues, uh -huh. el lenguaje construye mundos y estaría destruyendo reivindicaciones, uh -huh. ¿cierto?, conquistas políticas, uh -huh. pero otra cosa es, por ejemplo, el lenguaje literario, entonces mucha gente puede decir, uh -huh. uy, no, pero vamos a decir todes y vamos a empezar a leer poemas con todes o vamos a empezar los cuentos, a leer cuentos uh -huh. y literatura con todes, entonces... Eh, ¿qué ¿Qué decirle a esas personas que temen que esto se salga del ámbito de lo político sí. y que entre, por ejemplo, al bueno, ámbito literario?
20: Sí. Claro, claro, Ana Cristina. Eh, además, aprovecho para saludarte, que me encanta estar aquí con ustedes. Eh, mira, el lenguaje es que no lo gobierna nadie, no lo gobierna un presidente, no lo gobierna un partido de gobierno y, por supuesto, el lenguaje de la literatura es libre. Yo creo que nadie le puede pedir a un escritor que diga todes. Lo que sí les está pasando a los escritores o nos está pasando a los escritores y la literatura es el lenguaje de la particularidad, es que estamos incluyendo otras historias, otras miradas de país. A veces no basta con decir todes. ...para mirar quién es el otro, quién es la otra, quién es el otro... ...y yo creo que, bueno, todas las autoras eh, que están apareciendo... ...y todos los autores, todos los autores... ...cada uno está contando desde la particularidad... ...la diferencia es que, claro, el discurso de la literatura... ...es el discurso de la vida privada, de alguna manera... ...de la vida emocional, es, es un discurso único... Entonces, cada cual hace en la literatura lo que hace un ciudadano cuando habla, que es escoger de todo lo que le da la lengua, lo que quiere decir, lo que necesita decir, lo que está en su sí. corazón decir. Sí, eh, claro. Y aquí hay una experiencia muy particular. Entonces, nadie te va a poder decir, di esto o di lo otro o síñete a, a este uso de la academia. De hecho, la literatura siempre ha ha cambiado y ha sido desobediente, Yolanda. Es, es un desvío siempre, es un desvío frente a, a lo que se le manda.
3: Yolanda, yo quisiera eh, plantearle el tema del impacto del lenguaje, porque hemos dicho el lenguaje construye realidades. Desde mi experiencia he conocido uh -huh. empresas mayoritariamente masculinizadas, empresas del sector hidrocarburos con muchos problemas para poder eh, contratar mujeres en los cargos y cuando van uh -huh. a mirar qué pasa, eh, toman la decisión, por ejemplo, de que las cartas de convocatoria en las universidades dejen de decir solamente requerimos ingenieros y empiecen a decir requerimos. Que requerimos ingenieros o ingenieras y entonces empiezan uh -huh. a presentarse más hojas de vida de mujeres o el caso de una uh -huh. compañera de estudios que yo tuve que, que llorando decía yo soy feliz de que se pueda decir les o tres bienvenidos porque es que cuando aquí dicen él o ella yo no me siento incluida porque yo me considero no binaria entonces es un poco uh -huh. como que nos falta entender cuál es el impacto de ese lenguaje que a algunas personas les fastidia tanto sobre eso qué nos podría uh -huh. decir
20: Sí, mira, y cada vez, Claudia, cada, ahora, claro, tú, eh, tú tocas otro asunto que es lo no binario. Eh, y claro, es que también cada vez que dejamos abrir eh, o abrimos el mundo de la lengua a una nueva posibilidad, alguien también puede decir, a mí tampoco me incluyeron. Y esto, digamos que gramaticalmente la lengua nuestra, pues eh, las lenguas son es siempre una evolución y, y dan cuenta de una evolución y, y pues el español había asumido y, y aceptado y es una convención eh, que el género masculino engloba a los demás, pero quizás esa convención ya dejó de servirnos porque es que el mundo cambió y los que dijeron eso eh, ya, no son los que, ya no son los que están ahora y el lenguaje excluyó eh, no solo el lenguaje, el lenguaje es, una, es un reflejo de lo que excluye la sociedad. Entonces, eh, claro, los argentinos iban muy adelante en esto de poner la X, porque ya nos, no basta con decir eh, los, eh, los ingenieros y las ingenieras, también podríamos decir y les ingenieres, y cada vez esto va ah, La gente va a pedir ser incluida en el lenguaje y nadie va a poder legislar sobre esa inclusión y lo que tú dices es muy cierto cuando eh, cuando yo me siento convocada eh, claro hay también cosas muy cacofónicas que empiezan a pasar no si en cada frase tengo que volver a, a usar todos todos todo este eh, se me vuelve y ese es digamos el argumento de, de las academias eh, sobre la economía expresiva pero yo creo que un encabezado que mencione y que sea claro en que aquí estamos todos y que lo diga y lo nombre porque es que lo que no se nombra no existe y muchas veces eh, y bueno, llevamos muchos siglos eh, no siendo nombrados ni nombradas muchos entonces pues yo creo que eso, eso es algo que no tiene reversa yo creo que las lenguas se transforman siempre y que todos eh, que en la medida en que alguien está incluido otros también van a necesitar ese es el movimiento natural incluir a los demás.
17: Yo creo que con esa respuesta tuya, Yolanda, se concluye mucho lo que queríamos hablar sobre esa decisión que sí, que se tomó allá en Argentina, pero como Javier Milei está siendo tan popular en el mundo y también en el continente y muchas veces referente, nos parecía interesante poderlo discutir. Mil gracias por, por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio.
20: Gracias a ustedes. Me parece perfecto eh, que hayan estado ustedes, ustedes tres juntas.
17: Un <ríe> abrazo grande, eso. tan linda. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía. Vamos a actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo y también en los noticieros locales de las diferentes ciudades del país.
25: ¿Tiene un producto natural para la tos?
1: Naturalmente. digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
13: <tose>
17: En Colombia son las 12 en punto. al mediodía nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio que nos actualizan de lo más importante que sucede hasta ahora en Colombia. Y mucha atención porque la Fiscalía citó a declarar al ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Víctor Andrés Galván, por la compra de 40 carrotanques para suministrar agua en el departamento de La Guajira. Damián Landínez.
4: Sí, señora Camila, pues en un nuevo giro de esta investigación alrededor de la presunta corrupción que se habría presentado en la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, la Fiscalía acaba de citar a realizar una declaración juramentada del ex subdirector general de la Unidad de Gestión del Riesgo, Víctor Andrés en Mesa. La decisión se conoce en medio de las inspecciones que ha realizado la propia Fiscalía y la Procuraduría a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al parqueadero en Uribia, La Guajira, donde, donde estuvieron parados casi por un mes los carrotanques ante la falta de alistamiento en equipos técnicos para su funcionamiento y también ante la falta de conductores que conocieran las vías del departamento. La citación a declarar contra Mesa Galván se conoce días después de que la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres declaró insubsistente su nombramiento como subdirector general de la entidad porque estaría involucrado en otro posible caso de corrupción que se habría presentado en el departamento de Córdoba.
26: 12
5: del día, dos minutos y otra noticia importante, mucha atención, se mueven las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, los representantes investigadores de la comisión van a citar aversión a varias personas, entre ellas... Ricardo Loa, el exgerente de la campaña, hoy presidente de Copetrol, también a Nicolás Petro, el hijo del presidente, a Gabriel Ilzaca y también a Samuel Santander López Sierra. Los detalles, Andrés Carmona, muy buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, Slobodan. se trata de un auto proferido el pasado 27 de febrero por el conocido triunvirato de tres eh, investigadores, representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones, Alir Uribe del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico y Wilmer Carrillo del Partido de la U. ¿Cuál es el propósito de este auto? Ordenar la eh, realización de distintas pruebas en lo que corresponde a esa investigación o esa indagación preliminar por eh, las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente eh, Gustavo Petro. ¿Qué ordena exactamente? Es un eh, auto de 15 puntos, 15 artículos... ...y dice uh -huh. primero citar a ratificar las denuncias... ...a personas como Pablo Bustos, Mauricio Torres Silva... ...y Raúl Lozano... ...reiterar al Cuerpo Técnico de Investigación... ...la orden emitida en el despacho... ...para eh, la auditoría realizada por la firma Nexia Montes... ...esto es eh, lo que sigue es muy importante... Realización de diligencia de inspección judicial al Consejo Nacional Electoral el próximo 6 de marzo con el fin de conocer el expediente del caso. ...decretar las pruebas testimoniales de los siguientes de las siguientes personas... ...Samuel Santander López Sierra, Euclides Torres, Alfonso del Cristo Ilzaca... ...Ricardo Roa Barragán y María Lucy Soto el día lunes 18 de marzo de 2024... ...y decretar la prueba testimonial del señor Nicolás Petro Burgos... ...el próximo 7 de marzo en calidad de testigo... Estas, eh, eh, estas declaraciones en el caso de Nicolás Petro pues, se llevarán a cabo en la ciudad de Barranquilla, entendiendo que Nicolás Petro tiene una orden judicial por la cual no puede salir de la capital del Atlántico y el resto de testimonios se llevarán a cabo en el Salón de Sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
17: Bueno, a ver qué sucede con esa investigación que usted está contando los detalles en la Cámara de Representantes, Andrés. Por lo pronto, el embajador de Colombia entre el Reino Unido, el ex senador... Roy Barreras salió en defensa del nombramiento de Laura Sarabia como directora del DAPRE. Dijo Barreras que las mujeres jóvenes en Colombia tienen en Laura Sarabia un ejemplo y que su único pecado es ser víctima de un robo o un complot. Dalida Orozco.
11: Durante su paso por fe de municipios en Cartagena, el embajador de Colombia en Reino Unido y el ex senador Roy Barreras se refirió al retorno de Laura Sarabia a la casa de Nariño como directora del DAPRE. Barreras señaló que Sarabia es un ejemplo de eficiencia que sabe hacer sus tareas en el gobierno y un ejemplo para las mujeres jóvenes colombianas.
6: ¿Cuál es el pecado de Laura Sarabia? Que fue víctima de un robo o quizá de un montaje. No hay nada. En, la, eh, en, la, en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo que es servirle a Colombia con una abnegación enorme Laura trabaja más de 20 horas al día
11: El embajador a su vez señaló que la llegada del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso del que dijo no cree que venga con ánimo de venganza sino a decir la verdad es un mensaje para cualquier miembro del estado que pretenda tener complicidad con grupos armados
5: y cambiamos de tema porque se conoció el ranking de los mejores hospitales en Colombia y también la lista de las mejores instituciones a nivel mundial. Oscar Torres, buenas sí, señores,
8: lo buenas, buenas tardes. Pues Newsweek y junto a Estadista reveló el ranking anual de los mejores hospitales del mundo, una serie que comenzó en 2019. Allí se dieron a conocer la lista de las mejores instituciones en Colombia. Este año la lista incluye datos de 2.400 hospitales de 30 países y por primera vez Chile y Malasia se suman al ranking, en el que también abarca Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental y Escandinavia. Hay que decir que la lista en Colombia menciona los siguientes. La fundación o el primer hospital mejor, eh, mejor calificado por este ranking está la Fundación Valle de Lili en Cali con el 94. también la Fundación Santa Fe de Bogotá con el 92%, el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín con 89%, la Fundación Cardioinfantil La Cardio en Bogotá con 88%, la Fundación Clínica Shayo en Bogotá con 87% también el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín 85% y finalmente el Centro Médico Imbanaco de Cali en, con un
17: 84% Gracias Oscar y la Comisión de Regulación de Energía y Gas conocida como la CREC está mostrando hoy mano dura contra los proyectos de energía que no están entrando a tiempo y anuncia investigaciones contra Termo Caribe Marcela Peña
25: Estamos hablando de Termocaribe 3, un proyecto de central térmica que recibió recursos del cargo por confiabilidad, que es una plata que usted paga en su factura de la luz cada mes para producir energía utilizando gas licuado del petróleo. Termocaribe acumuló más de 500 días de retraso frente a la fecha de puesta en operación que tenía prevista inicialmente. Sin embargo, su fecha límite para generar energía para el sistema era el primero de diciembre del año pasado. ...y no estaba listo, por esta razón la Comisión de Regulación de Energía y Gas... ...abrió una actuación administrativa que puede terminar en que la compañía pierda la plata que le habían dado... Y además se ejecuten las garantías de las aseguradoras. La decisión lleva la firma de Omar Freddy Prias, el único comisionado de la CREG que ha sido nombrado en propiedad por el gobierno. Prias puede tomar esta decisión aunque no esté en los demás comisionados de la CREG porque estamos hablando de un caso particular y no de una regulación para toda la industria. Sin embargo, este sí es un campanazo para todos aquellos proyectos, incluidos varios solares y eólicos, que llevan meses y meses de retrasos.
5: 12 del día, 9 minutos, y la policía en las últimas horas detuvo mediante notificación roja de Interpol en Bogotá a una ciudadana extranjera señalada de liderar una organización criminal de tráfico de personas. Ana María Celes.
28: La mujer capturada fue identificada como Diana Carolina Carache y es señalada por las autoridades de ser el líder de una organización criminal dedicada a captar mujeres en Venezuela y en Colombia para llevarlas hasta España con engaños. Esta mujer fue detenida en Bogotá cuando se movilizaba en un bus de servicio público, al parecer con el propósito de salir de la la capital, al respecto del coronel Edwin Urrego, director de la Dijina.
8: La Policía Nacional logró la captura de Diana Carolina Carache Milian, ciudadana venezolana, quien presenta notificación roja y es solicitada por las autoridades españolas por los delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Esta mujer se encargaba de captar otras mujeres colombianas y venezolanas.
28: Diana Carolina obligaba a las mujeres a asumir una deuda de más de 6.500 euros por gastos de etiquetes aéreos y hospedaje y además las obligaba también a prostituirse contra su voluntad para pagar este dinero, razón por la cual ella es requerida por las autoridades judiciales de España por los delitos de ese país de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos contra los derechos de los extranjeros. Gracias, Ana María. Y las autoridades en Bogotá avanzan en la recuperación de las hectáreas
17: afectadas por los incendios forestales en los cerros orientales del mes de enero. ¿Cómo le están haciendo, Miguel Ángel Garzón?
8: Las tareas están a cargo de una mesa de trabajo interinstitucional de expertos y científicos con la que se define la hoja de ruta para poder restaurar las áreas afectadas por los incendios que afectaron 7 hectáreas y medias de la quebrada La Vieja, 13 hectáreas y media en el Cerro El Cable y cerca de 3 hectáreas en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes. Las acciones están a cargo del Jardín Botánico de Bogotá y de la Secretaría de Ambiente. Así lo explica la Secretaría de Ambiente Adriana Soto.
16: Tenemos la ruta trazada para el control de especies invasoras y control de especies exóticas propagadoras de fuego, tenemos un plan para el control y el manejo de estos suelos tanto en cerros como en nuestro parque entre nubes.
8: Así las cosas entonces desde el primero de marzo de este año se espera fortalecer la presencia institucional en estas áreas de influencia para poder divulgar las acciones de prevención en contra de los incendios
5: forestales. 12, 11 minutos, vamos ahora a Medellín porque EPM produjo los primeros 5 kilogramos de hidrógeno verde, es una de las puestas más importantes de la empresa en cuanto a la promoción de fuentes alternativas Sector David Santa María se trata del
29: piloto de empresas públicas de Medellín mediante el cual lograron producir esos kilogramos de hidrógeno verde que se produce a partir de la combustión del biogás que se deriva de las aguas residuales en este caso los motogeneradores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Aguas Claras de Bello Henry Parra, presidente de Aguas Nacionales Se
18: genera un proceso de descomposición de compuestos orgánicos volátiles que producen biogás, ese biogás lo limpiamos y con ellos encendemos motogeneradores para generar energía
29: El que también se refirió fue el gerente de de EPM John Maya.
12: Si nosotros solamente exportáramos el punto 7, ni siquiera el 1%, de la necesidad de hidrógeno en el 2050, los ingresos que hoy tenemos con EPM los duplicarían.
29: Entre los primeros usos que están probando con el hidrógeno verde se pretende poner a funcionar algunas bolquetas de la empresa de servicios públicos y también el uso doméstico para algunas estufas.
17: Y la. Y nos vamos a hablar al mal estado de la infraestructura del edificio donde opera la Secretaría de Salud del Cauca porque debido a ese mal estado el propio secretario de las autoridades ordenó el cierre preventivo para garantizar la seguridad de los funcionarios. Desde Popayán está John Jairo Estudillo.
13: Las grandes grietas, el desprendimiento de las paredes y el
21: techo en mal estado obligó al secretario de salud del Cauca a cerrar indefinidamente el edificio de la Secretaría de Salud Departamental que opera en la ciudad de Popayán. Desde hoy los funcionarios operarán desde casa para garantizar su seguridad. Un estudio que se va a realizar sobre el inmueble determinará si es necesario su demolición. La Secretaría de Salud ha venido funcionando en este lugar desde
1: hace 55 años. Habla Mario Campos, secretario de salud del departamento del Cauca. Las
7: instalaciones de la Secretaría de departamental de salud, de acuerdo a su vida útil, requieren
6: de un cierre de manera preventivo y temporal. Son 55 años que lleva la Secretaría Departamental de Salud con su edificio donde ha funcionado. Obviamente, pero requiere eso de que determinemos con expertos si efectivamente hay que adecuarla
21: estructuralmente, reconstruirla o derribarla.
1: En las próximas horas llegarán expertos
13: para analizar la delicada situación que se registra en el inmueble.
5: 12 del día, 13 minutos, las autoridades en el Huila rescataron sano y salvo a un joven que llevaba 15 días secuestrado por hombres armados. Julio Díaz Sánchez. Luego de dos semanas
8: de búsqueda, el gaula de la policía con el apoyo del ejército rescataron al joven Eduard Mauricio Muñoz Plazas, secuestrado el pasado 15 de febrero en zona rural del municipio de Acevedo, en el sur del Huila. La liberación del joven de 20 años de edad se adelantó en un paraje montañoso del municipio de Timaná, donde se encontraba en poder de los captores. El coronel William Javier Lara, comandante de policía. En el Huila.
13: Hace pocos minutos logramos rescatar al joven Eduardo Mauricio Muñoz Plazas, quien había sido secuestrado hace 15 días en el municipio de Acevedo Huila. La acción efectiva del Gaule la policía en el departamento del Huila, la colaboración de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional regresamos a la libertad y al seno de su hogar a este joven en el operativo hubo
8: enfrentamientos y uno de los secuestradores fue capturado por los uniformados y dejado a disposición de las
10: autoridades
8: competentes la noticia internacional
10: Texas en el sur de Estados Unidos plena frontera con México se declaró en estado de emergencia ante el mayor incendio forestal de su historia, los fuertes vientos los pastos secos y las altas temperaturas han provocado que se quemen más de 340 mil hectáreas para tener la magnitud de la catástrofe es como si se hubiera quemado dos veces el área de todo Bogotá o diez veces Medellín además de la superficie forestal las llamas han consumido casas carros ranchos animales y ya dejaron la primera víctima mortal una anciana de 83 años las evacuaciones son obligatorias en todas las áreas afectadas y Texas ya pidió ayuda Federal.
9: La noticia
10: deportiva. La noticia deportiva llega desde Bogotá. El cuerpo médico
18: de Millonarios se pronunció sobre la lesión de su lateral izquierdo, Omar Bertel. El Club Azul informó que el defensor fue operado con éxito en la noche de ayer por su lesión de tendón de Aquiles. Millonarios anunció que el procedimiento se realizó sin complicaciones y que la incapacidad de Bertel se estima que sea de ocho meses.
9: Las principales tendencias en redes sociales.
25: Más de 133 mil publicaciones convierten a la palabra Mancuso en tendencia número uno. Y es que tras la llegada a Colombia del ex jefe paramilitar, la representante en Colombia de la ONU, Derechos Humanos Joliette Rivero, aseguró que Salvatore Mancuso, antes de asumir labores como gestor de paz, debe responderles a las víctimas de violaciones de derechos humanos para que no haya impunidad. La noticia del regreso del ex paramilitar ha agitado las redes sociales y los comentarios en contra y a favor de de la propuesta no se han hecho esperar
9: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
17: A las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida a ustedes quienes estaban en sus noticias locales en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. Gracias por seguir con la emisión central de Mañanas Blue. Hoy se produjo una comunicación, fue hoy o ayer, Claudia, ayúdeme a pensar, creo que fue hoy, una, una comunicación de la Cancillería en donde convoca al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, por sus comentarios sarcásticos sobre los temas de Estado y el intercambio de trinos que tuvo con el director de la DIAN hace un par de semanas. ¿Ese comunicado que sacó la Cancillería fue
3: hoy o ayer? Fue ayer, Camila, fue, eh, fue ayer en rechazo pues, a, esas, eh, sí, a, a, esa, a ese intercambio que hubo en Twitter eh, y pues es un episodio más de esa controversia que ha tenido el gobierno nacional con Israel desde el día en que después de que jamás atacara eh, territorio israelí y secuestrara a más de 200 personas pues Israel respondiera de una manera que el, no solamente el gobierno colombiano sino buena parte del mundo considera sobredimensionada entonces eh, de, a qué se en dónde radica la, digamos, la, la molestia eh, en considerar la molestia Israel en considerar genocidio o llamar genocidio a la forma como Israel está respondiendo esa es la palabra que usa el director de la dian en sus trinos y entonces eh, pues la, la reacción del, del embajador en Colombia pues no le parece a la cancillería que es una relación, una reacción aceptable y por eso se produce eh, pues este llamado de atención
17: Mire, nosotros hablamos con el embajador, el señor Gali Dagan, el 16 de febrero de este año. Hoy estamos a 29, o sea, hace 12 días, más o menos. Hablamos con el embajador y ya habían pasado varios días después del pronunciamiento y le preguntamos precisamente sobre ese tema, sobre los trinos y la, el intercambio que había tenido con el director de la DIAN, el doctor Reyes, y esto era lo que nos contestaba el embajador el 16 de febrero.
26: No es no es cierto y no es credible. Y, eh, y todo este discurso eh, se toma eh, alguien del, 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 del Twitter y después se cita esto como eh, nuestra posición eh, oficial, la política del Estado, la política del gobierno, que nosotros tenemos que eh, eliminar jamás. Tenemos dos objetivos para esta guerra en Gaza. Y son eh, objetivos que son iguales eh, en términos de sus prioridades. Primero, destruir jamás su gobernación en la, en la franja de Gaza y su infraestructura terrorista. Y segundo, es la liberación de nuestros 134 secuestrados que tenemos en las manos de los salvajes terroristas del Hamas. El pueblo palestino y la población, eh, la población civil de Gaza, no es eh, nuestro enemigo. Yo también creo que hay que tomar eh, poco en, eh, en duda todas las cifras que salen de Gaza sobre las, eh, la cantidad de los muertos, eh, de las eh, víctimas. Eh, se habla de cifras eh, que ba están basadas en fuentes, de, fuentes del Hamas, el mismo Hamas que lanzó la masacre del 7 de octubre, el mismo Hamas genocidio que llama la destrucción del Estado de Israel. Y a propósito, yo no sé, en estas cifras, nosotros hasta la, la fecha, según esas fuentes militares, eliminamos por lo menos, menos 10.000 terroristas de Hamas Entonces yo creo que hay que tomar todo en cuenta, eh, todo en, en, en duda, eh, todo lo que está saliendo. Eh, eh, y de nuevo, no tenemos ningún objetivo de quedarnos por largo plazo en, en la franja de Gaza, nuestro objetivo es terminar jamás su gobernación, su infraestructura terrorista y liberar nuestros secuestrados.
17: Esto era lo que me respondía el embajador cuando le pregunté exactamente por los trinos del director de la DIAN, el doctor Reyes. Lo que yo no entiendo, Claudia, y, y es lo que le quiero preguntar porque no sé si usted tenga la respuesta, es... Se demoró mucho la Cancillería en emitir este pronunciamiento, ¿no? Es que nosotros cuando entrevistamos al embajador ya había pasado casi que una semana de esos trinos de Reyes. Por eso le digo, nosotros lo entrevistamos el 16 de febrero. ¿Por qué será que emitieron ese comunicado tantos días
3: después? No, esa respuesta no se la tengo Camila pero pues me aventuro a decir que es que la Cancillería ha tenido varios frentes que atender, eh, que han sido pues bastantes desafiantes en las últimas semanas recuerde usted que pues no estaba estaba, está suspendido el Canciller Álvaro Leiva eh, que mientras posesionó eh, se posesionó el Canciller Murillo eh, y además estaban en, pues en todo el lío de los pasaportes, entonces podría ser esa una razón por la cual la respuesta es tardía pero no obstante lo tardía, pues sí es contundente porque dice que esas declaraciones del embajador no se ajustan al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y no sabemos qué paso sigue, porque usted sabe que la embajadora de Colombia en Israel fue llamada a consultas desde el año pasado, también después de, de la respuesta de Israel a los ataques de Hamas y eh, pues... ¿Qué sigue a esto? No sé si se llamará un rompimiento de relaciones o cómo se puede llamar, pero recuerde que de todas maneras está eh, una solicitud del, de, de Netanyahu a varios presidentes, entre ellos al presidente Petro, para que intermedie por la liberación de los rehenes que tiene jamás, entre ellos un ciudadano colombiano.
23: Pero llama la atención, Camila, que el gobierno de Colombia le pide explicaciones y llama la atención del embajador de Israel en este país, pero no le dice nada a sus funcionarios, no sé hasta qué punto... Es prudente y es conveniente que un funcionario como el director de la DIAN se pronuncie, así sea a título personal, sobre temas de política exterior. O sea, es que él está hablando de un conflicto eh, eh, de entre otros dos países... ...o entre un país y un grupo terrorista, y, y no es realmente el competente para hacerlo. Creo que la, la política exterior de un país se maneja desde la cancillería. Para eso existe un ministerio de relaciones eh, eh, exteriores, internacionales. O sea, creo que el canciller es el, el llamado a pronunciarse... ...y el propio presidente, pero no quien recauda impuestos. O sea, en ese caso creo que también deber, debió haberse hecho un llamado a atención... Al, al señor Luis Carlos Reyes.
16: Yo creo, eh, Hugo Mario, que no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que eh, no hay ninguna directriz en la DIAN, ni hay ninguna circular en la DIAN que diga absolutamente nada de Palestina, ni de Gaza, ni de Israel, no dice absolutamente nada. Es la opinión de un ciudadano y no es solamente el director de la DIAN. La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, también se ha manifestado en numerosas ocasiones en en la red X, en Twitter. También lo ha hecho porque pues, es que lo que está pasando es increíble, o sea, nada más vimos la noticia eh, esta mañana, la noticia era que estaban atacando camiones de gente, de ciudadanos que estaban yendo a recoger comida entonces entonces porque yo soy un, un funcionario público, no puedo manifestar mi indignación, yo no creo la verdad yo creo que una cosa es el funcionario público y otra cosa es tomar políticas dentro de la institución donde trabajan que no es el caso ni de la eh, ni de la doctora Miren ni es el caso del director de la DIAN, ellos se están manifestando como ciudadanos porque de verdad lo que está pasando no, en casa, Cristina, pues es no. que es eh, increíble. Ana
6: Cristina, no, pero, pero para eso existen los canales diplomáticos, para eso existe una política diplomática, para eso existe una, una, una cancillería que es la que se encarga de las relaciones exteriores de cada país, cada funcionario no puede estar escribiendo lo primero que se le pase por la cabeza, porque es a título personal, no, la política internacional la rige de un estado la cancillería y, la, y las relaciones internacionales las maneja la cancillería directamente, entonces, de verdad, y más en un caso tan complejo como este, un tema tan delicado como este, no puede ser que, lo que dije yo la, la, la vez pasada que nos ocupamos del tema, la diplomacia del micrófono o la diplomacia del Twitter es lo peor que le puede pasar a un país que quiere tener buenas relaciones con los demás eh, países entonces porque el señor Reyes se le ocurrió trinar un día con. no, y la, después a la señora también se le ocurrió trinar para eso existe una cancillería lo que pasa es que la cancillería colombiana está en crisis no hay canciller, el canciller que aparece eh, 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 resulta que es más torpe que el anterior entonces estamos en una situación crítica porque las relaciones internacionales no las está manejando directamente la cancillería que es a quien le corresponde en estos casos
22: Ahora, Camila, Ana Cristina, si el director de la DIAN hubiese escrito algo en favor de Israel, por ejemplo, eh, que hay gente que piensa eh, que lo que está haciendo Israel hay que aplaudirlo, porque está acabando con un grupo terrorista, ¿estuviésemos defendiendo la libertad de expresión o estuviésemos diciendo qué hace señor eh, el director de la, de la DIAN hablando sobre Israel y sobre ese conflicto? Aquí también juega un papel muy importante la posición que tenga el señor en este caso sobre su opinión. Que es una opinión que gran parte del planeta tiene. Y es, paren la guerra ya. Pero si el Señor hubiese escrito es que hay que acabar con el grupo Jamás a toda costa, como piensan algunos, pues creo que el discurso y el debate que tuvi, tuviésemos en este momento no sería el de la libertad de expresión sería todo lo contrario, sería oiga, cómo este señor está opinando de esta magnitud o dando este tipo de opiniones de, de tal magnitud en medio de un conflicto que no le compete.
18: Pero es que Gonzalo, yo, yo creo que el debate no es sobre los límites de la libertad de expresión eh, un poco lo que dice Óscar es que bueno, eh, no se trata de si él puede hablar o no, sino que hay canales institucionales y que si un Estado se va expresar, se tiene que dar en otro lado y segundo, pues respeto su opinión, pero me parece que usted de manera terca, reitera y pone en una misma línea como si esto fuera casi que un empate, algo 50 y 50 eh, algo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, no, acá hay un Estado demasiado poderoso que está aplastando a unos ciudadanos indefensos, me parece que, que hacer la paridad de, de, de una cosa contra la otra no, pues no corresponde
17: a mí lo que me sorprende y me, me encantaría saber la respuesta es por qué se demoraron tanto. Es que estamos hablando de 13, 15 días casi en esta reacción. ¿A qué se debe la reacción tardía? ¿Hay algo que, que tal vez no conocemos y que por esa razón se produce? Sería interesante tener una respuesta de la Cancillería, pero como menciona Claudia, como ha habido tantos cambios, pues no, no es tan fácil la comunicación. Quiero irme a un departamento donde lamentablemente tampoco es tan fácil la comunicación, es el departamento del Chocó, hablar con el alcalde de Bojaya. Hilton Pereira, Pereira Chaverra, alcalde Perea, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
14: Muchas gracias Cami, eh, saludo a todos los compañeros de cabina que te acompañan y, y saludo también especial para los habitantes de Ojaya y en especial valga la redundancia a las comunidades indígenas allá en los recuerdos. ¿no?
17: Y, y qué bueno que haga usted un saludo a las comunidades indígenas, alcalde Perea, porque precisamente quiero que escuche el mensaje que nos envía el líder indígena Plácido eh, Bailarín, en donde viene denunciando la problemática de salud pública que tiene Bojayá. Este líder indígena asegura que a pesar pues, del registro de personas fallecidas, no ha habido acciones eficientes por parte de la alcaldía de ese municipio, es decir, por parte de su administración. Pero le voy a poner el audio para que que usted lo escuche y nos pueda dar una respuesta, alcalde.
19: En el municipio de Oaxaca, sobre todo en las comunidades indígenas, pues, primero que todo pues, estamos en el tiempo de sequía, o sea, que estamos en verano. Cuando en esta época, pues, abunda mucho el tema de, de, de los zancudos, o sea, de los moscos, y entonces eso muchas veces genera eh, el problema de paludismo. El tema de malaria es bastante, bastante crítico en este momento porque, pues, eh, eh, en esta época eso es lo que sucede, bueno, eso es uno. Dos, el otro factor es que cuando hay sequía también aumenta el tema de enfermedades de diarrea, eh, dolores estomacales, y lo otro que también hay en el municipio de Valle es que eh, hay eh, gripes de eh, tos, fiebre, lo que me han dicho es que mucha gente también ha tenido eh, hemorragia nasal, entonces, pues eso es lo que en este momento está pasando. Pero sobre todo el tema del, del paludismo, o sea, del de malaria, es bastante preocupante en la zona porque eso es lo que está afectando. Mucho. De, de infección respiratoria aguda, tema de diarrea, todos esos problemas, pues eso es un sí, asunto de salud pública, pero como, como las entidades responsables no llegan a hacer ningún tipo de, de prevención allá, pues entonces, ni brigadas, entonces pues eso es lo que mayormente afecta a la población. Desde diciembre hasta el día de ayer eh, llevamos 18 personas registradas, e incluso ayer fallecieron dos, uno en la mañana y una a las horas de la tarde, y es bastante preocupante pues la situación que padecen las comunidades indígenas por situaciones de salud pública en el municipio.
17: Y precisamente por eso es que lo llamamos alcalde de Perea por esta bueno, bueno, denuncia la, la... que hacen y, y, y que queríamos preguntarle pues la razón sí, qué es sí, lo que sí. está pasando muchas gracias
14: muchas gracias Cami muchas gracias efectivamente lo que el líder allí expresa el diagnóstico que hizo es verdad lo que está pasando en el territorio pero como alcaldía nosotros fuimos los que eh, activamos inmediatamente las alarmas. Las comunidades indígenas eh, en todo el territorio colombiano sabemos que ellos por, por el tema cultural a veces son muy reservados en, en dar información. Eh, efectivamente, estos casos se vienen presentando desde diciembre, pero nosotros no habíamos percatado porque como te digo, ellos poco eh, dan a conocer eh, mm, algunas cosas. Eh, por cultura, ¿sí? Entonces, pero eh, eh, quiero expresar que mi administración la hemos empezado y la, y la tenemos conformada por, por hermanos indígenas también. Porque allá es un territorio donde el 50% de los habitantes son indígenas. Allí nosotros conformamos un equipo administrativo eh, en conjunto con, lo, con los hermanos indígenas. Eh, quiero decir que el secretario de Hacienda mío es, es un indígena y, y, y tengo otros indígenas en la administración. Efectivamente, tengo buena comunicación con ellos y allí nosotros pudimos eh, percatar, porque he sido una persona, he sido un líder que que me ha gustado aportar, no simplemente ahora que estoy en la alcaldía, sino que ha sido tradicionalmente. Con lo que con lo que he tenido, he ayudado eh, en Bujallá, en materia de salud, en materia de, 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 de alimento, ayudas alimenticias, y he estado siempre de frente con la comunidad. Entonces, con base en eso, nosotros, eh, las semanas pasadas, eh, me, me dice el líder Emilio, uno que tengo allí, que efectivamente que está preocupado porque se venían presentando muertes indígenas. Pensábamos que era normal, que porque ellos no informaban, pero eh, haciendo una, un análisis eh, rápido, nosotros eh, nos percatamos que lo, lo, los indígenas que estaban muriendo, eh, tenían la misma, estaban presentando la misma patología. Entonces, inmediatamente nosotros activamos las alarmas. Eh, yo convoqué una mesa de salud inmediatamente, y ya empecé a informar, ¿sí? Eh, ya nosotros, el país ya conoce lo que está ocurriendo en Bojayá ahora lo que nosotros necesitamos es, es que entre todos, no vamos a buscar responsables, pero que entre todos entremos a mitigar eh, la crisis que hoy está ocurriendo allí. y para ello nosotros mmm, ya hemos convocado dos mesas de salud eh, en el, el día martes convocamos una mesa de salud mmm, departamental articulando algunas entidades eh, competentes como la Procuraduría, eh, Contraloría allí también estuvieron los del Ministerio de Salud y allí nosotros eh, llegamos a unos acuerdos para salir inmediatamente al territorio a contener la situación que está pasando. Eso, eso que quería ayer,
3: preguntarle al alcalde, alcalde Perea, sí. permítame interrumpirlo, porque claro, hay que hacer esas mesas que usted nos está mencionando y, y, y encontrar las causales y, y pues solucionarlas, erradicarlas. Pero sí, pues esto requiere sí, esto señora. requiere un, una situación de emergencia. Nada más antier murieron sí, de estas 18 personas las dos últimas eh, personas, menores de edad. Entonces, en cualquier momento puede morir otra persona y no da sí, espera a que una mesa de salud surta efecto y demás.
14: Bueno, bueno lo, los, los muertos son 17. Eh, lo que dice compañera y que murieron dos eh, antes de ayer, es eh, falso, solo murió uno, pero eh, eh, lo enviamos desde Quito, hacia, hacia Ojo, allá pero eh, allá cuando llegó el, el, el niño en la tarde pensaban que era otro, entonces por eso eh, alertaron que había muerto otro, pero efectivamente era el mismo, ¿sí? entonces eh, hoy nosotros tenemos 16 muertos eh, niños muertos por, por la, la crisis que se está presentando cuando me refiero a, a la mesa de salud nosotros aquí tomamos unas acciones eh, rápidas, ¿sí? Y efectivamente llegamos eh, unos compromisos con todos los que tienen que ver con el tema de salud eh, en el municipio. En, inmediatamente ayer ya salió un equipo de la, de, la, de la administración al territorio. Hoy se fue una brigada articulada mmm, de la IPS que hoy está operando la salud en el municipio. Ya están en el territorio. Eh, para, para hacer la atención a los niños que siguen enfermos allá en, la, en, la, en las comunidades. También mmm, hoy eh, llegaron los equipos básicos, los equipos básicos es un programa mmm, de un lineamiento nuevo del, del Ministerio de, de Salud, que está conformado por un médico, cuatro auxiliares de enfermería, una, una enfermera jefe, un odontólogo, un, un personal psicosocial y... y y una nutricionista, ese equipo, nosotros tenemos en estos momentos contratados eh, cuatro equipos básicos, también esos equipos básicos ya están hoy en el territorio con medicamentos y efectivamente se van a desplazar el día de mañana también al territorio los diferentes resguardos para ayudarnos a, a mitigar la, la situación.
17: Pues alcalde, ojalá eh, usted pueda encontrar una solución a esta situación que pues es preocupante lo que denuncian y pues ya 18 niños fallecidos en rescuartos indígenas 17. por cuenta de problemas, de 17 por cuenta de salud eh, pues que se pueden solucionar, Sí eh, preocupa y por eso yo le agradezco mucho que nos haya atendido hoy aquí en Mañanas Blue para dar una respuesta a esta situación y que ojalá este grupo que usted eh, conformó pues se, llegue a una solución para esta problemática. Mil gracias y feliz día.
14: Listo, dame. gracias, gracias por darme la oportunidad de, de, de estar aquí en estos micrófonos.
17: No, ni más faltaba alcalde, alcalde Hilton Perea Chaverra, el alcalde de Bojayá en el departamento del Chocó, en donde pues 17 niños, nos aclara él, 17 niños fueron fallecidos en resguardos indígenas debido a problemas de salud pública. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
9: Estás escuchando Blue Radio al costo y Apple presentan la hora en Blue
7: Radio
17: En Colombia son las 12 del día, 36 minutos.
10: Encuentra en Alcosto la herramienta perfecta para aprender y crear. El iPad novena generación de 64 GB con un diseño ligero y pantalla increíble. El iPad es tu aliado ideal. Llévala por 1.549.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito a vivienda autorizadas. El poder en tus manos. Alcosto costo, hiperahorro siempre.
7: Vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. Aplica en términos y condiciones.
22: Consulta en acosto.com. Libérate de los grupos armados organizados Tú importas más Integrantes de la segunda Marquetalia, de las disidencias Sigue el camino del retorno a la legalidad. Llama ya al 320-222-6678
9: 320-222-6678 Ministerio de Defensa Nacional Esta es Blue Radio, la alternativa
17: Claudia, ¿se acuerda? Hace tres diez minutos, antes de que estuviéramos hablando con el alcalde Perea Chaverra de Bojayá, estábamos hablando del comunicado de la Cancillería en torno al embajador de Israel. Pues hace un minuto. El presidente Gustavo Petro está trinando lo siguiente... ...y le voy a leer porque yo creo que obedece un poco a la pregunta que yo le hacía... ...¿por qué tan tardío el comunicado de parte de la Cancillería? El presidente dice... ...pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu... ...esto se llama genocidio y recuerda el holocausto... ...así los poderes mundiales no les guste reconocerlo... ...el mundo debe bloquear a Netanyahu... Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Esto acaba de escribir el eh, presidente Gustavo Petro a propósito de esa noticia que le está dando la vuelta al mundo y que obviamente estremece hasta el más eh, duro de los eh, humanos que existan en este planeta. Y es que 100 palestinos, evidentemente, cuando estaban haciendo la fila para pedir esa ayuda humanitaria que les dan de, de la comida, pues fueron asesinados por el ejército israelí. Y ahí sí me concatena este trino que pone el presidente con el pronunciamiento, pues tarde, semanas después,
3: frente a lo que pasó con el embajador de Israel. Claro, pues el pronunciamiento fue ayer cuando no había ocurrido esta este nuevo episodio de la masacre de Camila, eh, pero efectivamente pues es que todos los días pasan cosas eh, de este estilo el embajador nos decía en la entrevista que él duda de las cifras, pero bueno quienes dan las cifras eh, son organismos internacionales como las Naciones Unidas eh, que alertan no solamente por el número de personas muertas sino por la cantidad de gente por ejemplo que está eh, sin, sin posibilidad de alimentación entonces claro eh, esto que acaba de poner el presidente Petro, pues va muy en línea con la, el manejo que le ha dado a esta situación en, en, los en, en, en Gaza desde que empezó esta etapa del conflicto, desde el 7 de octubre, que es no condenar el ataque de Hamas, no condenar eh, los secuestros o la, decir, el secuestro de rehenes por parte de Hamas, pero sí eh, pues poner la lupa sobre esa reacción exagerada que él y muchas otras personas consideran un genocidio entonces vuelvo y pregunto ¿a dónde va a llevar esto? a llevar? ya este es el punto en que lo que sigue es un rompimiento de relaciones o que, o que sigue en materia de las relaciones eh, Colombia-Israel
23: pareciera Claudio que esa fuera la intención de, del gobierno de Colombia el gobierno de Gustavo Petro pero estaba revisando yo acá no, no encuentro Camila un trino de Gustavo Petro a propósito de la amenaza de Putin de utilizar armas nucleares no sé si usted lo ha visto
17: no, no lo he visto, no no he visto el, eh, el trino, pero pues es que Petro sí ha estado el presidente pues muy comprometido con este tema de la franja de la franja de Gaza. Yo lo que usted que sabe más de temas de seguridad Hugo Mario que yo, no sé qué signifique que le dejemos de comprar armamento a Israel cuánto del armamento que nosotros compramos para el ejército nacional se lo compramos a Israel y cuáles son los otros proveedores que existen en el mundo. Yo sé que pues, Francia es uno de ellos, Estados Unidos es otro, Israel es otro, no sé si Suecia también es otro de los productores de armas del planeta, pero esa decisión que acaba de anunciar el presidente en Twitter por cuenta de lo que pasó y que el planeta está observando que ciertos 100 personas pidiendo comida, las eh, asesinó el, el ejército israelí. ¿Eso qué nos, qué nos significa a nosotros en Colombia para nuestro ejército? ¿Usted sabe?
23: No, sí, bueno, yo, yo no sé qué tanto armamento israelí hoy utilizan las Fuerzas Armadas Colombianas, Camila, pero sí históricamente ha sido un gran proveedor Israel de, de tecnología y de armas, principalmente fusiles, para, para el ejército, la armada y la Fuerza Aérea de nuestro país y también para la Policía Nacional. Eh, obviamente el rompimiento de las relaciones implicaría... Pues que se ha de utilizar eh, armamento de, de, de última generación eh, Tecnología de punta para, para enfrentar guerras internas Para enfrentar conflictos internos como el colombiano Pero, pero, mire, pero obviamente pero, creo que no le convendría a Colombia romper relaciones con Israel No solamente por el tema de las armas, sino por el tema comercial en general
6: Pero mire que no solo, este tema de las armas es un tema bastante complicado Y bastante delicado, Camila y, y amigos de la mesa Porque buena parte del armamento que utiliza Colombia es de israelí los fusiles Galil, los UCI, las Uzi, todo ese armamento es israelí. Es decir, una cosa es que no le compre y otra cosa es cómo se le hace el, 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 el aprovisionamiento para que este armamento siga funcionando. Las aeronaves requieren de un mantenimiento constante de, de, de parte de, del gobierno de Israel. Es decir, esto, esto no solamente es suspender la compra del armamento, pues que ya es una decisión que el presidente acaba de anunciar, pero, ¿qué pasa con el armamento que está en poder de las fuerzas militares de Colombia y que es de origen israelí? Y que requiere de un mantenimiento, requiere de compra de, 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 de repuestos y demás. Es decir, yo no sé, sinceramente, esto esta decisión que toma el presidente, qué implicaciones tendría en lo que tiene que ver con la defensa nacional. Porque es que ese armamento que utiliza el ejército colombiano para defender... ...al territorio colombiano, entonces de todas maneras yo sí creo que el presidente obviamente que eh, lo, ha, lo ha debido meditar bastante bien al, al anunciar que suspende, suspende la compra de armas a Israel, ¿qué pasa Oscar, con pero... el armamento israelí que está en poder de las fuerzas militares de Colombia y que requiere de un, de, de un mantenimiento y de, de una compra de, de repuestos y demás, entre esos lo que acabo de decir, los fusiles, los, eh, el, 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 las aeronaves y demás...
16: Sí, además, eh, Oscar, pues esto no es una sorpresa, Camila, desde el 15 de octubre del año pasado, es decir, ocho días después, una semana después de que empezó eh, toda la respuesta del ataque de Hamas, recordemos que el ataque de Hamas a Israel fue el 7 de octubre, ocho días después, cuando ya se dio esta respuesta del gobierno israelí, el presidente Gustavo Petro, lo primero que dijo fue... Vamos a mirar la posibilidad de suspender eh, el comercio de armas. fue Eso ya lo dijo hace mucho tiempo, lo que pasa es que hoy ya lo da por hecho. Y no solamente eh, se trata de las armas que usted está diciendo, Oscar, que hemos estado mencionando acá, sino que hay que recordar que también eh, la FAC... Tiene eh, varios, tiene varios eh, eh, aviones de combate Cafir. Es una flota de 24 aviones. Esos 24 aviones fueron comprados en los 90. Y, pues, eh, si bien es cierto, pues han sido reacondicionados, los, han, los pues necesitan repuestos y, eh, y, y necesitan mantenimiento. Eso depende de Israel. Entonces, eh, también, pues, hay helicópteros, eh, es decir, hay, no, no es solamente armas, no es solamente fusiles, es también eh, toda de la Fuerza Aérea, que también depende de Israel. Entonces es una decisión eh, importante, pero que no es nueva, porque fue anunciada y ocho días después de que empezara eh, la, reacción a, eh, el ataque, la reacción al ataque de Hamas.
17: Nos están escuchando varias personas que conocen de inteligencia del Estado y me dicen, mire Camila, los kafir son israelíes. Las licencias de Galil son israelíes. Los repuestos y el mantenimiento, la ciberseguridad y los softwares de inteligencia son israelíes. Así que esta decisión que anuncia el presidente Gustavo Petro no es menor. Es cierto lo que usted dice, Ana Cristina, que esto se viene mencionando desde octubre. Lo que pasa es que después de ver las imágenes, ahora quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, lo estaban pudiendo ver. No sé si me ayudan nuevamente nuestros amigos del canal para poner las imágenes, es que sí es aterrador, después de que se conoce que siempre son las que estaban haciendo una fila para hacer comida, comida que está escasa, comida que además no les está llegando por cuenta de lo que está pasando eh, con, eh, en la franja de, de Gaza con la guerra, que se, que se mate por, por, por parte del ejército israelí, pues obviamente es algo que conmociona y creo que el presidente ha sido completamente pasional con este tema, porque así lo ha demostrado eh, desde el día uno, por eso lo reitera hoy, meses después, algo que ya había mencionado Hugo Mario en el pasado.
23: Sí, sí Camila, me dicen acá, obviamente ya hemos mencionado el fusil Galil, un fusil de asalto de fabricación israelí, pero también las pistolas Jericop y me dicen acá eh, algunos ex militares que el 80% del armamento que tiene la Fuerza Pública en Colombia es de fabricación israelí, así que sería pues eh, grave para, para las fuerzas armadas de nuestro país el rompimiento de las relaciones con, con ese país U, Hugo Mario, estamos hablando de la soberanía
6: nacional estamos hablando de la defensa del gobierno, del Estado colombiano del, del territorio nacional es que no, esto no es un asunto menor esos kafir hay que repotenciar, repotenciarlos y se repotencian en Israel el armamento es, como lo acaba de decir Hugo Mario el 80% es de origen israelí ese es el armamento con el que nosotros nos defendemos, con que nuestras fuerzas militares defienden el territorio nacional. Esto que está anunciando el presidente, por supuesto respetable porque se trata de jefe del Estado, tiene unas implicaciones gravísimas en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía colombiana, del Estado colombiano. No lo permita, no lo permita Dios, hay que decir las cosas como son, un ataque de un, de, de, de un país... Eh vecino, por decir algo. ¿Cómo nos defendemos si no tenemos la capacidad de defensa? Este asunto es delicadísimo y yo sí creo que tiene implicaciones de seguridad nacional que deben ser analizadas a fondo.
16: Oscar, además de las armas y pues y lo que hemos estado comentando, también es importante decir que los ejércitos de Israel y de Colombia han realizado mucho, pues desde hace mucho tiempo han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento, no solamente pues eh, para reforzar eh, tácticas y técnicas de combate, sino también de antiterrorismo. Entonces, eh, pues no es solamente la compra de armas, sino que también es eh, la cooperación y, y digamos el intercambio de, de conocimiento entre los ejércitos.
3: Es una decisión a mi juicio muy difícil, no quisiera estar yo en los zapatos del presidente Petro porque evidentemente lo que ustedes han señalado sobre la seguridad nacional y los vínculos que eh, de las relaciones militares y comerciales con Israel pues, son muy importantes, eh, pero también hay un, un tema ético y un tema ético que, que no solamente... Digamos que es muy fuerte en este gobierno en materia de lo que es la defensa eh, de la vida per se, eh, y el presidente Petro está siendo totalmente coherente con lo que él ha vendido desde que está en campaña y desde mucho antes, pero claro... Él es el presidente de los colombianos y la seguridad de los colombianos pues tendría que estar para a juicio de muchas personas. Yo no sé dar esa respuesta por encima de, de muchas otras consideraciones. Pero es que cuando uno ve estas imágenes que estamos mostrando en nuestro canal de YouTube y Facebook, Camila, de, de la guerra en vivo, es, pues a mí me parece sobrecogedor como... Y, y, y impresionante apreciar eh, o ser testigos, más bien de una, pues de, de, de la crueldad de la guerra y de lo avasalladora que es y de cómo se ensaña con, con la gente que está tratando de sobrevivir. Sí, es que yo creo que usted es, lo ha planteado. Es, es, esa... Que, eh, Cristina. Caminas. Yo
17: creo que Claudia lo planteó en los términos que son Es esa disyuntiva Esa disyuntiva entre la seguridad eh, de nuestro país Porque el presidente es obviamente el mandatario de los colombianos Y acá me están dando los siguientes eh, datos Y es que el tema más importante y crucial que se adquiere a Israel En términos de seguridad por parte de Colombia Es el tema de la inteligencia digital Digamos, de los de los softwares Que es obviamente todo el, el, el futuro Por ejemplo, de la interceptación eh, ...de los drones. Israel es la potencia mundial en temas eh, de inteligencia. La gente, uno muchas veces eh, no entiende lo vital que es ese tipo de productos... ...que se le adquiere a Israel y es fundamental en términos de seguridad. Y por eso, Ana Cristina, como lo plantea Claudia, es la disyuntiva... ...porque es un, un planteamiento ético, porque el 70% de los muertos... ...en la franja de Gaza son mujeres y niños... En total de la ofensiva, el 70% de, los de quienes han muerto son mujeres y son niños. Y esta situación de la seguridad nacional, que es la nuestra, la de Colombia, frente a los productos
16: que adquirimos de Israel. Pues eso de que son los mejores en inteligencia, Camila, pues sí lo podemos poner en duda, porque el ataque de jamás fue... Eh, ni más ni menos que una porosidad en la inteligencia, pues eso no eso no tiene de otra, y una porosidad y por eso hicieron ese ataque, y por eso los ataques de ahora en la reacción están acabando con la población civil eh, palestina, precisamente por falta de inteligencia, o sea, si estuvieran implementando eso con inteligencia militar sería otro eh, otro el asunto. Pero mire, en cuanto a lo que dice Claudia, que es la verdad, si este gobierno tiene una posición ética frente a la vida que la ha tenido y que ha sido muy enfático, yo me pregunto por qué no hizo lo igual y por qué no hizo lo, lo productivo, cuando cuando fue la invasión rusa, eh, rusa a Ucrania es decir, ¿por qué, no, ¿por qué no se ha manifestado con la misma vehemencia eh, frente a Putin? porque lo que está haciendo Putin también es una barbarie, cada cosa en su dimensión pero lo que está haciendo Putin también es una barbarie entonces, claro, ahí hay una dimensión ética profunda y que es completamente como yo le digo, a mí me parece que como ciudadanos los, funda los eh, funcionarios se pueden expresar y decir no estamos de acuerdo con el exterminio de Gaza, como no estamos muchos eh, muchas personas lo hemos expli expresado públicamente pero por qué con unos sí y con otros no
17: esto esto era lo que planteaba Hugo Mario cuando preguntaba lo de los trinos del presidente Petro sobre lo dicho por Putin de una posible guerra nuclear sin embargo sabe que Ana Cristina antes de que se diera la antes de que se diera este eh, atentado terrorista por parte de Hamas en Israel que fue lo que produjo esta reacción sobredimensionada porque ya se ha dicho en muchas oportunidades de Israel en la franja de Gaza el presidente Gustavo Petro cuando le preguntaban sobre lo de Ucrania decía es que si vamos a condenar a Ucrania tenemos que condenar también los asentamientos de eh, los israelíes en la franja de Gaza. También hay que condenar esos asentamientos y lo dijo en Cuba y lo dijo en Nueva York en Naciones Unidas. Recuerdo muy bien que llamamos desde este programa al eh, profesor... ¿Cómo es que se llama el... Eh, Ana Cristina, ayúdeme. El presidente Marcos de Pe la confederación... Marcos, Marcos Pekel, exacto. Llamamos a, a Marcos Pekel y le preguntamos al respecto. Y dijimos... ¿Qué opinan ustedes de esto que está diciendo el mandatario que lo dijo en Cuba, en un encuentro con China y con otros eh, países del Pacífico? Y lo dijo en Nueva York, en Naciones Unidas. Él hizo referencia a esto, dijo, el tema de Ucrania sí, pero si se condena lo de Ucrania por parte de Rusia, se tiene que condenar también los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza y en territorio palestino. Así que entiendo ese reclamo pero recuerde que esto es como algo que viene mencionando el mandatario Ana Cristina desde hace rato o sea él haciendo esa comparación también
16: sí ahí eh, yo entiendo Camila pero pues precisamente si está si hay esa ese discurso del imperialismo cierto si es el discurso lo que se está diciendo hablando aquí del imperialismo pues entonces eh, hay que hay que hay que mirar eh, cómo lo está haciendo en cada caso porque si uno dice cómo es posible que esto pase en unos lugares y en otros lugares eh, pues es decir la condena lo uno y lo otro porque es que en mitad de lo que estamos hablando es de la, la, la población civil cierto estamos hablando es de población civil entonces lo que hay que defender es la vida de la población civil, que dentro de todo en la guerra, pues algo aprendimos de la Segunda Guerra Mundial y lo que tienen que los los mandatarios es las muertes de civiles. Pues
17: déjeme porque precisamente sobre la condena de las muertes de civiles, Lucas, hay un conse el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas precisamente se va a reunir a puerta cerrada hoy por cuenta de lo que pasó con la muerte de estas 100 personas que fueron asesinadas por el ejército israelí cuando estaban haciendo fila para pedir comida. ¿Quién pidió esa reunión y, y esa reunión eh, entre quiénes será?
2: Sí, señora, eso es lo que se está conociendo, la reunión va a ser en Nueva York a las nueve y cuarto de la noche del GMT, es decir, cuatro y cuarto de la tarde hora colombiana, y esta esta reunión la solicita entonces Argelia, se van a reunir a puerta cerrada, esto después de este episodio que ocurrió esta mañana más temprano en Gaza, y que Camila le actualizo las cifras porque de verdad es una cosa impresionante, son 112 personas las que habrían muerto y otras 760 las que habrían resultado heridas en este ataque y esto al mismo tiempo también que el secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó hoy que más de 25 mil mujeres y niños. Ayer decía la, el Ministerio de Salud de Gaza que 30 mil personas habían muerto. Hoy dice el secretario de Defensa que son más de 25 mil las mujeres y niños que han muerto desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza
18: obviamente Camila como ustedes decían ante estos números y las imágenes pues uno como ser humano es muy difícil eh, pues no rechazarlo de Israel de si no tiene poder no tomar alguna medida pero sí sería deseable yo creo que que se puede hacer eso sin que la política exterior sea desde las entrañas del presidente una cosa eh, de pulsiones de reacciones algo más estratégico y más institucional porque es un poco lo que decía Ana cristiano uno coge la baraja de cosas que pasan al día en, en, en el mundo y al final la opinión de el Estado, que es la del presidente y la de su Twitter, termina siendo algo profundamente personal. Entonces odia mi ley y, y, y dele con mi ley dele con mi ley. Eh, le gusta Maduro y un poco está ahí de socio con Venezuela. Entonces de Venezuela no decimos nada. Con Rusia tenemos matices. Lo israel es escabroso, pero al final termina siendo una cosa de lo que es el presidente y de sus convicciones ideológicas y hay cero estrategia, hay cero equipo hay cero timing, hay cero inteligencia y al final yo creo que uno puede condenar a Israel, globalmente a acorralar a Israel, pero de una manera con altura y con estrategia pero acá es que el presidente ve una imagen yo me imagino Camila, la, perdón hacerme largo pero tengo la imagen en la cabeza el presidente en la, en, la, en la plaza en la casa de Nariño, ve una imagen se horroriza y el twitter y pum y es eso, y detrás no hay ninguna planificación diplomática Sí, pero además es selectivo, Sebastián, como se lo dice, sí. o sea, condena
23: unas actuaciones y, y otras no, es complaciente con unos gobiernos, con otros es muy duro en sus posiciones y pronunciamientos, o sea, creo que si uno defiende la vida, como decía Ana Cristina hace algunos instantes, pues la defiende en todo momento y en todo lugar, eso no tiene ninguna discusión.
6: Mario, pero perdóneme, yo insisto en esto, mire, el tema de la suspensión de la compra de armas es grave, pero también es grave el armamento que tiene Colombia en este momento y que requiere de un mantenimiento, es decir, los aviones, los fusiles, todo que hacen parte de nuestra defensa, de nuestro territorio es un tema muy trascendental, o sea, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo con lo que lo, lo que estamos expresando con respecto a la manera como desproporcionadamente respondió Israel al ataque de Hamas, pero, 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 las, los asuntos del Estado colombiano son diferentes, son distintos, y el presidente de la república tiene la responsabilidad en primer lugar de garantizar la vida, la, la, la soberanía territorial y la vida de los colombianos, esa es su primera responsabilidad que tiene, y con lo que está ocurriendo, está comprometida, lo digo abiertamente, la soberanía, la defensa del territorio nacional
17: pero entonces Oscar entendiendo y por eso, por eso yo decía que Claudia lo había planteado muy bien entonces no se hace nada no se esgrime ningún pronunciamiento no es la manera como dice Sebastián porque esto no puede obedecer a las emocionalidades eh, del presidente sino de verdad a una estrategia diplomática que se haga desde Cancillería las decisiones que se vayan a tomar en torno a ese conflicto en la franja de Gaza pero entonces por cuenta, no sé y, y por eso se lo pregunto, por cuenta de la seguridad, de lo que dependemos de Israel, entonces, eh, pues nada, el mundo se tapa los ojos y, y no hace nada frente a lo que está sucediendo allá.
6: A la hora de hacer un pronunciamiento como Estado, como jefe del Estado, ese asunto que es primerísimo, de primer lugar, el de la soberanía nacional, el de la seguridad nacional, debe ser tenido en cuenta por el presidente de la República. Es que el 80% de nuestro armamento depende de Israel, depende de Israel. Entonces, claro, obviamente que como jefe de Estado tiene que tener en cuenta toda esta serie de elementos, no solamente las vísceras, no solamente eso es lo que debe primar a la hora de tomar decisiones como jefe de Estado. A eso me refiero yo, Camila, porque es un asunto muy complejo. Imagínense usted que estábamos cuestionando el comportamiento de la, el, del director de la DIAN y todo lo que está ocurriendo, porque es delicado, es muy delicado cada palabra que se diga. Cada, cada, cada comportamiento viene acompañado de una serie de, de efectos, de consecuencias. Y el jefe de Estado tiene la responsabilidad de valorar toda esa serie de condiciones a la hora de tomar una, de tomar una decisión. A eso me refiero yo, Camila. Yo no estoy diciendo que condene o que. No, digo que tenga en cuenta toda esa serie de elementos a la hora de pronunciarse como jefe de Estado, porque es el jefe del Estado colombiano.
17: Pues la noticia con la que cerramos esta emisión de Mañanas Blue es precisamente la que hemos venido discutiendo en los últimos minutos. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter diciendo que el mundo debe bloquear a Netanyahu y que Colombia suspende toda la compra de armas a Israel por cuenta de que pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu y que eso se llama genocidio. Y recuerda el holocausto, así los poderes mundiales no les guste reconocerlo. Es el pronunciamiento más reciente del mandatario. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
9: su opinión.
16: ¿Quién gana y quién pierde con estos resultados de la Invalmerbol?
15: Ignorita, ganan los alcaldes. Ah. Les va muy bien a los alcaldes. Sí,
16: les fue bien y llevan poquito,
15: ¿no? Claro, entonces están comenzando y, y en muchas ciudades, por ejemplo lo de Cali, la desesperanza que había con el anterior alcalde, sí. está llenando ese espacio de una manera muy importante el doctor Eder. Pues yo sí lamento decir que a mí lo de Petro no me asombra, ¿Cómo? porque Petro está llegando a lo que él siempre ha tenido. En diciembre, Petro tenía el 35%, y la mayoría de veces se ha mantenido entre 35 y 33. Y por otro lado, yo creo que el viento de cola de la llegada de los nuevos alcaldes también hace que haya, digamos, una especie de reflejo de las ciudades para ver de una manera optimista lo que está pasando en Colombia. Llamó la atención que por primera vez después de muchos años, el Congreso de la República aumenta su favorabilidad. Si
9: es humor... Si, es humor,
4: si cuando hay un artista cantando en un centro comercial, lo graba y no sepa quién es.
9: Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio. La alternativa...
13: Una de la tarde un minuto, es un gusto como siempre saludarlos en Meridiano Blue Gracias por estar con nosotros Vamos con las noticias, las más importantes a esta hora de Colombia y del mundo Desarrollos de la decisión del presidente Gustavo Petro De suspender la compra de armas de Israel Luego de la matanza de más de 114 personas Que estaban haciendo fila buscando comida en la franja de Gaza Que está bajo asedio después del ataque terrorista de Hamas El 7 de octubre del año pasado Ana María Celis con lo último ¿Qué información hay desde el Ministerio de Defensa, desde Indumil? ¿Y cuáles son las cifras de los contratos de Colombia con Israel en materia de defensa? Buenas tardes.
28: Ricardo, buenas tardes. Lo que nos dicen desde el Ministerio de Defensa es que toma por sorpresa a algunos que están en ese momento en Indumil acerca del anuncio del presidente Gustavo Petro. Y es que mire, acá hay que contarle a los oyentes que el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía usan varias armas producidas por la industria de Israel. Entre ellas se destacan la pistola semiautomática Jericho el rifle X-95 y los fusiles Galil. Sobre estos últimos Indumil fabrica su propia línea de fusiles llamada Córdoba pues en 2002 la industria israelí le otorgó esa licencia exclusiva de producción pero también se producen varias ametralladoras que utilizan el ejército y armas como por ejemplo las granadas. También preocupa Ricardo la flota de los 24 aviones de combate Cafir que compró Colombia en los años 90 se trata de una aeronave que aunque ya no usan ni Israel ni Estados Unidos en este momento si sí están en uso en Colombia y que necesitan ser reparados porque el gobierno aún no toma una decisión de cambiar la flota aérea de combate solo en el último año eh, Colombia le ha comprado sistemas de defensa a Israel por el valor de 325 millones de dólares pero no es la primera vez Ricardo que el presidente se refiere al tema El mismo gobierno israelí ha dicho que en caso de que Colombia decida suspender los negocios existentes deberá pagar una millonaria multa pactada en los contratos
13: muy bien pendientes de pronunciamientos adicionales desde el ministerio de defensa frente a este anuncio que hace a través de sus redes sociales es el presidente Gustavo Petro. El origen de esta nueva crisis diplomática que tuvo un antecedente anoche cuando la Cancillería llamó al embajador Galidagan, embajador de Israel en Colombia, por una respuesta que hizo al director de la DIAN tiene que ver con el día 146 de guerra en Gaza, con los disparos de soldados israelíes contra un grupo de personas que hacían fila buscando comida en la cada vez más crítica situación de la franja de Gaza. En ese punto, César Moreno, ¿qué es lo último que se sabe sobre la situación?
10: Hola Ricardo, muy buenas tardes. Esto ocurrió en la madrugada de hoy en un barrio al sur de la ciudad allí de Gaza. El ejército israelí abrió fuego contra una multitud concentrada en una avenida por la llegada de ayuda humanitaria. En unas imágenes, suministra por el mismo ejército israelí que no tiene ningún sonido por los pilotos o por alguno de los soldados que estaban operando es este dron, no se escucha absolutamente nada, se ve a cientos de personas rodeando los camiones de ayuda humanitaria, cerca a los camiones había tropas y también unos tanques de las fuerzas de defensa israelíes, allí cerca de estos camiones obviamente estaba la turba y los soldados al verse amenazados abrieron fuego contra todas estas personas. Luego ocurre una estampida, la gente empieza a correr, los camiones arrancan y según testigos empiezan a atropellar a las personas y allí es donde se desencadena la tragedia. El Ministerio de Sanidad de Gaza dice que son 114 los muertos y más de 300 heridos. Un portavoz del gobierno israelí dijo que esto era una verdadera tragedia y que ya había una investigación en curso para aclarar lo sucedido. La ONU también reaccionó y dijo que la vida se está terminando en Gaza a una velocidad aterradora. Jamás la organización considerada terrorista por la Unión Europea Europea y también por los Estados Unidos escribió en un comunicado que esta matanza puede poner fin a las negociaciones que se están llevando a cabo para la liberación de los rehenes y también para un alto al fuego y la Casa Blanca dice que es un incidente grave y está investigando los informes y oído a este dato no menor, Ricardo de oyentes es que el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin dijo hoy ante el Congreso que son 25 mil mujeres y niños los que han muerto desde el pasado 7 de octubre cuando inició esta ofensiva militar de Israel contra Gaza, esto también está concuerda así la, la con lo que dice el Ministerio de Sanidad de Gaza, que es controlado por Hamas, que son 30.000 personas que precisamente se cumple hoy en este día 146 gracias.
13: Una seis minutos, una delicada situación en Oriente Medio por cuenta de este ataque del ejército israelí. Cambiamos de tema, pero seguimos con enfrentamientos del presidente Petro esta vez con el presidente de Argentina, Javier Milei. Hablando de economía, el presidente Petro de nuevo... Habla en tono despectivo de lo que él llama los mal llamados libertarios y de nuevo hace comparaciones con los nazis. Catherine Ávila.
11: Se calienta el ambiente de la octava cumbre de la CELAC, que se va a celebrar en San Vicente y las Granadinas. Sin estar confirmada la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente Gustavo Petro lanzó pullas al mandatario argentino criticando sus posturas sobre el mercado y el neoliberalismo. El presidente dice, abro comillas, los mal llamados hoy libertarios creen que libertad es esclavizar al ser humano ante los grandes poderes económicos. Defienden el viejo objetivo de los nazis. Cierro comillas. El presidente Gustavo Petro llegará a Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas para participar de la cumbre. El principal tema que pondrá sobre la mesa el mandatario es la transición energética como forma de promover la cooperación en la región. Además, el país hará parte de la troika de la comunidad. Habla la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor.
16: La troika es un grupo conformado por tres países que colaboran estrechamente en la toma de decisiones y la coordinación de asuntos relevantes para la región. Colombia, al asumir la presidencia pro tempore de la CELAC en 2025, se incorpora a esta instancia junto a San Vicente y las Granadinas y a Honduras.
11: Esta cumbre de la CELAC se da en medio de tensiones generadas por disputas políticas y territoriales en Latinoamérica con el conflicto entre Venezuela y Guyana por el exequivo, el llamado para que haya garantías a unas elecciones libres en el vecino país y las marcadas diferencias ideológicas entre los gobiernos de Argentina en cabeza del presidente Javier Milei y El Salvador con el presidente Nayib Bukele y del otro lado los gobiernos de Colombia y Brasil en cabeza del presidente Lula da Silva.
13: Gracias, Catherine. Hablamos ahora de las cifras de desempleo que Reveló Hoy el DANE y que celebró el gobierno nacional desde el sector agropecuario que es uno de los que más empleos genera dicen que no están muy contentos porque están trabajando pero a pérdida y los industriales en las ciudades dicen que no están satisfechos. Marcela Peña.
25: Seis de cada diez nuevos empleos en el país fueron para jornaleros y trabajadores del campo. Casi la mitad de todos los empleos para adultos mayores, como son la mayoría de nuestros campesinos. Por eso hablamos con Nilsson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. quien dice que esto es una buena noticia, pero le preocupa que terminemos en situaciones como las de los productores de yuca y maíz en la costa caribe que hoy tienen su cosecha almacenada en bodega?
0: Si no se garantiza un mecanismo de comercialización para que no se queden esos productos embodegados y esperando va a haber cuando sube el precio, cuando hay un, un comprador que esté dispuesto a pagar lo que realmente vale, vale el producto, pues vamos a seguir teniendo dificultades.
25: El resto de los nuevos empleos fueron principalmente de empleados asalariados en las grandes ciudades, sin embargo en la ciudad tampoco hay mucho optimismo, el presidente de la Andrews McMaster dice que es una mala noticia tener esta tasa de desempleo ya que detrás de eso hay hogares que perdieron la oportunidad de generar ingresos McMaster insistió en que es urgente un plan de reactivación, de lo contrario, este va a ser un año muy complejo para muchos hogares.
13: Hablamos a esta hora de una protesta.